0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后这期节目呢，是我们硬核说的听友朋友期待了整整一年之久的2023年度热点事件回顾影视篇。嗯，其实这期节目啊，真的我们俩也很想做，然后也是准备了很久，因为每年一做到这个节目的时候，我们两个人都投放很多的情感，把这一年当中。自己在影视行业经历的，然后我们观察到的，都想集中起来和大家分享。嗯，而且又因为影视行业嘛离我们近，我们自己也身处其中，聊到的东西还是相对而言比较全面且深度的。
1: 对，比较一
0: 手的消息。对，再有就是相比起时事片，我们的空间
2: 也大了很多。对，通常我们录这期节目的时候，只会担心时长不够。对，啊。因为聊着聊着，时间就往三到四个小
0: 时那边去了，还得减掉不少啊、嗯。是，所以今天这期节目，按照我们的准备量，还是先给大家打个预防针还是特别的长。我们要从一到十二月分月份的跟大家聊一聊，在当月中国电影市场到底发生了哪些事儿，以及我们所观察到的、我们分析出来的一些看法跟理解。但是在正式进入节目之前，先给大家做个投稿征集。我跟 AD 呢。在之前和大家预告过，我们想做一期有关于职场吐槽的人不为所系列节目，希望大家可以在听到我们这期节目之后呢，疯狂的给我还有 AD 投稿投到 JACKIELYGT 我们这个微信群管理员的微信上边，我会把他的信息啊写在我们这期节目的备注栏里。投稿内容呢是你在职场中遭遇过哪些奇葩事遭遇过哪些奇葩同事、奇葩领导，自己心酸的往事，然后自己看不顺的事儿，把所有想对你这个公司吐槽、对你这个职业生涯中遇到的不公都写出来发给我们。当然了，我们也会匿名的啊，我们会把这些投稿集中成一期节目，配合我跟 AD 的讲解，我们两个人的安慰，给大家录制成一期节目。这期节目呢，大概会在下周一的时候发布。当然，我们也要看投稿量，包括投稿的精彩程度啊，最终决定什么时候推出上线。希望大家踊跃投稿。然后，时间来到了我们正式的节目。2022年的时候，我还记得我跟 AD 在年底录制年度回顾影视片，两个人其实是比较愁云惨淡。然后当时咱们用了“断档”“待定”“颓靡”三个形容词形容中国电影行业，对吧？嗯，那段时间确实日子回想起来很辛苦，甚至都不想回忆。我那个时候每次开车然后来 AD 家，我都记得我们两个人一聊到，就是要不然就是各种骂，嗯，要不然就是一脸的愁容，分享最近又遇到什么不顺的事儿，身边有哪些朋友又在吐槽哪些什么什么事儿。确实好像是从业以来最艰难的一年，对吧？
2: 对，而且去年由于疫情的关系，所以影院也开开停停，嗯，整体影片市场呢也不像今年这么红火，很多片子由于各种各样的原因吧，嗯、也不断的撤档、调档、再撤档、再调档，对，所以去年的整体中国电影票房成绩会
0: 显得非常的差，开了全年票房还不到三百亿。不但比不上二一年的四百七十亿，甚至呢，仅比二零二零年两百亿出头的票房多了几十亿而已。对，大家要知道，在二零二零
2: 年，其实有将近六个月的时间、嗯，电影院是彻底关闭的
0: ，而且也没什么片子在复工之后敢定档，只有一部八百撑了半个月到一个月左右的档期、嗯。没错，所以当我们坐下来回顾二零二三年的年度影视的时候，我自己还真的是觉得。相比起2022年，我们见到了希望的曙光。嗯，所以今年呢，第一个我总结的，嗯，关键词就是重启的电影市场。没错， 2
2: 0 2 3年中国地区总票房 549.15 亿，嗯，总观影人次是 12.99 亿，创下2019年后最好成绩。一喜一晴三年颓势，全年过亿影片73部。在暑期档总票房
0: 更是创下影史纪录。没错，其实咱们回顾二零二三年整体影视的成绩是超出大家预期的，因为我还记得在年底的时候，我跟 AD 展望二零二三年，我们觉得今年能碰四百亿就不错了。是的，可是没想到大大超出预期，甚至呢在今年年中的时候还流出了一个传言，我说的是中期的中啊，因为暑期档的成绩非常喜人。今年的影视总票房目标甚至定到了六百亿，这个应该是一些热心群众、嗯、自己希望
2: 中国电影成绩可以达到这样的一个程度。嗯、但是呢，呃，业内普遍还是
0: 把五百五十亿当做是一个比较靠谱的目标、嗯。没错，而且咱们还得分析为什么今年能到达五百五十亿。我们去年提到的几个词里边有断档和待定。嗯，今年断档和待定这两个问题，基本上我们可以理解为已经解决了。没错，实际上从去年年底《阿凡达二》上映之后，正巧呢，疫情也是放开，然后一月开始陆陆续续的就不断的放新片来和我们观众朋友们见面。而且去年其实有一个非常非常严重的问题，我们也提到过，就是很多电影极限宣发，嗯，基本上是后天要上。好，今天官宣我这片子要上。对，而且很多片子实际上他们很早就已经预告了自己该在什么时候上，但是，在马上要和我们观众见面的时候又撤档了。为什么？因为后来大家才知道没给他发龙标。嗯，对不对？以前呢都是可能片子送审，然后拿到龙标之后，大概呃一个月左右的时间给你留下来去宣发。这段时间，电影的制片公司还有给他们做宣传的公司，都会全力以赴的把这个电影的热度给炒高。包括有一些电影，可能提前一年、两年就会先定档，嗯，然后呢再配合送审。可是去年却出现了一种非常奇怪的情况，非常多的影片把电影送到了局里，但是局里边呢不给回复、不给消息，一直拖、一直拖、一直拖，直到和他们那个预告的档期已经非常非常接近了。片方没办法行动，只能撤档，嗯，对不对？所以去年有很多电影都是要上映，但是因为不可抗力的原因变成了待映，导致市场上出现了断档潮。这个断档潮实际上并不是，嗯，我们讲。天然原因造成的，而是后天原因造成的
2: 。嗯、我觉得这样讲也不是非常的全面、嗯。天然原因当然也有。嗯，呃，天然原因就是因为疫情了。对、嗯，那因为疫情在去年还是在神州大地上肆虐，嗯，所以有那么一点时间呢，全国的影院开业率其实是不足的。对、嗯，那么有一些比较大型的片子，肯定就不想在这种，呃，比较冷的档期上映。还是想等到影视回复到一个比较正常的水准以后再上映，但是谁知道这个疫情又是起起伏伏，对，所以有的影院开了又关，关了又开，嗯、那有一些影片呢就一直
0: 观望，一直观望，一直观望到了今年，没错。所以2022年，实际上很多的观众会发现一件事市场上没有新片儿。我们说的新片儿不是《临深时间录这种，就是几十万、上百万投资的极小极小，根本就没有观众量的片儿、嗯。我们说的是起码几千万投资，然后有明星卡司，制作上呢也比较有惊喜的这种，能调动起观众好奇心、嗯、跟走进电影院欲望的片子都没有。没有。对，尤其是二零二二年的十月十四号，然后到十一月中旬，整整一个月的时间，没有一部片子定档，就是没有一部稍微大点体量的片子定档。
2: 嗯、对。呃，我记得在那一段时间里啊，就是因为我自己本身的本职工作有一项任务是每周一我会给公司写一个报告，嗯，这报告呢就是写，呃，在过去这个周末市场上有哪些事情发生，嗯，然后去年有那么一两段时间，就是每一周的周一我都无东西可写、嗯，因为市场上飘的片子基本上就是那么几部，呃，通常来讲一个正常的一个健康的市场、嗯，每一个周的周五。基本上都是新片的兵家必争之地。嗯，如果在行情好一些的时候呢，每一周的周末，嗯，其实排名前五的电影基本上都会有一些新片进来，对，或出去，对。但是我清楚的记得，在二二年有某几段时间吧，有一些片子我就看它摆在周末票房榜前五的位置上，有六周、七周甚至八周的时
0: 间。对，而且不是因为这片子特好，是因为实在没有电影看。没错，而且单日票房。在二零二二年全年，我觉得差不多有一半的时间都是低于一亿的，甚至很多工作日的票房降到了一千多万。没错
2: ，而且在那个时候，我们还有一个呃小小的抱怨、嗯，就是说在那样的一个市场不太健康的环境下，嗯、我指的不健康就是很多影影院没有开门。嗯，在这样的一个环境下，我们能理解大部分的一些国产公司对于一些投资体量比较大的电影，他不愿意在这样的档期。放上去，嗯，那么在这样的时候，是不是可以放开一些国外影片的引进？没错，但是在二零二二年，这个手段也被剥夺了。
0: 对这个救市的方法，哎，我们没见到真正的被使用，对不对？嗯、去年的引进片其实也不是去年，就好几年,好几年以来引进片的数量都是非常少。当然了，这也有一个非常客观的原因，实际上就是有关部门他在二零二二年的下半年，实际上有很长一段时间是属于
2: 空有。更重要的事去做，对，所以为了那一件更重要的事，<笑>所以就会延缓很多其他事的安排。
0: 对，但这个事儿呢，到二零二二年年底得到了改变，嗯，因为主管电影的部门新领导上台了
2: 。对，我觉得新领导上台是一方面，嗯、还有更重要的方面是那个更重要的事儿已经过去了
0: 啊，是是，确实过去了，嗯，具体什么事儿咱也不说了，对吧？对大家都知道了，我忘了。忘了啊。<笑>好。但这个新领导，确实咱们还得拿出一点点篇幅来说一说。
2: 对，我觉得这一个新领导真的，嗯，是挺好的。嗯、尤其在过去的这几年的时间里、嗯，大家也心里都清楚，只要是在这个行业里的，嗯，最头上的那个人其实不是从行业当中走出去的，所以他对于这个行业怎么去运转，怎么才是一个健康积极的电影行业
0: ，他其实不太懂。首先，我跟 A D 聊的这个事儿呢，我们俩没有舔的感觉啊。我先必须得跟大家说，我们俩只是就事论事。因为今年很多个场合里边，我们跟非常多的朋友，包括很多资深的影迷朋友，都是知道这件事的。以前呢，管电影行业就前几年，管的领导实际上是可能空降的，然后从一些政宣部门直接来管电影行业。但是今年上任的这位新领导，他实际上是从电影局，甚至呢之前在中影，对，一步一步做起来的。他是懂电影行业的，对，
2: 而且也和这个行业很多的创作人员
0: 关系非常的好。没、嗯、错，深知这些创作人员的不易。我还记得我在二三年年中和于勇老师，我们做了一场直播，他就和我讲现在的傅若清副总。和现在管电影局的这位毛局，他们两个人呢，实际上是一起工作、一起成长的关系，两个人搭班子干活很多年了。是的，所以实际上关系上比较密切，而且也是懂电影市场的。于是你可以看到，今年毛局上任之后，实际上做了好几个大事儿。第一个大事儿，把电影的档期归还给电影本身，嗯，对吧？我们可以看到，影片又敢于提前一两个月，甚至提前半年去定档，甚至《流浪地球》提前三年、四年定档，对。再有一个呢，就是大力的开放引进片回到我们的市场里，嗯，包括已经许多年没有见到过的迪士尼的超英系列。也回到中国大陆影院了
2: 。对，而且如果大家喜欢看引进片的话，或者对引进片有所关注的话，你会发现从某一个时间段起，呃，具体是哪部片子我就不说了，大概就是三四月份以后，引、嗯、进片的审查尺度也变宽了。嗯、你可以从引进片里面看到一些，呃。等于说是 LGBTQ 的内容直接呈现在荧幕上，嗯、这在之前是不可想象的
0: 。甚至还有一些 R 级的内容，嗯，就比如说我跟 AD 两个人都去了《拿破仑》的首映，对，《拿破仑》开场的断头，然后拿破仑骑在战马上，那匹战马被炸的血肉纷飞的镜头，全都得以保留，嗯，对吧？所以实际上，对于电影审查这一块，咱们也得说，今年实际上很多消息让我们得知，好像也比以前前几年吧。最近几年要变得宽松,很多松非常多
2: 。如果它不松动这么多的话，有很多电影，嗯，有很多在一些特定档期里面还比较火的电影，嗯、也没有办法跟观众见面。
0: 比如《涉过愤怒的海》，没错，对，这就是一个特别典型的例子。所以，其实前两天我有一次做直播，我就聊到，我说以前呢，我们可以怨天尤人，但是今年其实我们可以怨怨天，少抱怨点人，因为第一，这个市场已经反馈超出大家的预期了，嗯、就是五百多亿这么一个成绩。第二是啥呢？并不是说。人家想干什么事儿就能干什么事儿，虽然他是管电影的，但他也不是想干啥就干啥。是是是，而且，呃，就是有的人知道，有的人可能不知道。嗯、就是像电影局这样的一个职
2: 能部门，嗯、听起来好像管呃整个国家的电影，好像是一个很大的部门，但是在整个那种行政体系里面，他其实也是比较
0: 边缘的一个部门。包括我们刚才提到的那位局长，他其实是副局长，因为。副局长其实是管所有事儿的，而正职呢是由其他的一些更大的领导来兼任的，对不对？所以并没有那么自由。于是我在那天直播里边我就说，就是当人真的干事儿的时候，我们不应该骂他，不跟中国足球似的，你要不然就骂球员，要不然就骂足协。因为刚才我们说过了，并不是他想干嘛，然后就真的可以干嘛。电影局也不是想干嘛就干嘛，他要符合整个国家大方针政策。那目前我们能看到，人家是真的在做事儿。我觉得真的在做事儿的时候。我我我，反正作为我自己啊，我是不能骂的。我自己觉得他是为中国电影啊，起码在二零二三年给了很大的力。对、嗯，然后这是今年解决断档潮和带硬潮的一个很重要的原因。而且我
2: 再补一句，嗯，我在听二零二四年新年致辞的时候，嗯，我们电影局的领导对。工作是被肯定了的，因为有那么半句话说电影市场红红火火
0: 。我本来是想把这句话说到十二月份的，哦、这是十二月份大事件，我先剧透了。对、嗯，但这句话真的，我听到的时候特别的振奋，我还特地发了朋友圈，你知道吗？
2: 嗯、就是说被肯定了，而且、嗯、呃，因为确实啊，这个新局长上任以后，他的一些动作还是比较大刀阔斧的。嗯、那在这种大刀阔斧的呃行动下。不光是我们，嗯，包括整个业内还是对他是有一些担心的，对就是步子迈这么大 ，O、oh, 不 OK 啊？可不可以啊？
0: 真的，今年大概上半年的时候，很多人都担心，就是因为步子迈得太大，然后跟前几年的风格变得实在太大，嗯，这个新局长的位置能不能坐稳？对对，就在现在看应该是稳的。嗯、而且这句话呢、嗯，给未来几年的中国电影市场其实定了个调儿，我特别开心。当然也会，嗯、我我相信咱们聊到这儿的时候，肯定评论区里边啊。会有一些大师，嗯，一一些这个特别特别懂电影的朋友，然后说我们俩人是奴才，你知道吧？啊、是是是，说我们俩人是奴才，但我跟你讲，嗯，不是奴才，人、嗯、家会
2: 用长轨
0: 啊，长轨长轨，对对。但我真的想说，就是因为我们是真的希望中国电影市场能好起来，所以这个是我们两个人的切实感受，也是身旁几乎所有。在这个行业里边人的真实的感受，嗯，对吧？因为我们是与之相关的，在这个行业里边生存的，嗯，所以真的会有这样的感受，这也没办法，想骂就骂吧。然后呢，咱们来聊到总结的第二个关键词，嗯，被观众冷落的好莱坞，呃，是的，其实我在刚刚已经提到了，就是在二零
2: 二二年的时候、嗯，我们其实当时是希望。多让一些好莱坞电影上映，就是即使让他去冲炮灰，你也有炮灰可以使用对。对。然后今年呢，看到整个好莱坞电影的整体表现以后，就是在华的整体表现以
0: 后满足你的需求。我
2: 我觉得，首先第一，他肯定是满足我需求了，但第二，我觉得就让我想起了刘华强。刘华强拿着别人指他的枪，跟他说：“给你机会，你不中用啊。”
0: 但但其实我觉得今天好莱坞是有几部好片的，
2: 是有几部好片，嗯、但是好莱坞在创作方面的颓势也是、嗯，确实是有目共睹的。就是好莱坞这一艘大船，在过去的十几年的时间里，嗯、它吃尽了我们所说系列电影或者说大 IP 的红利,红利、嗯。那这样的一个红利，可能它的影响还要持续一到两年的时间。嗯呃，但是众所周知的，在全球范围内，嗯、大 IP 超音电影、嗯、系列电影其实也是有点卖不动了啊、呃。我们看今年全球排名一二三的电影是哪些？嗯、呃，芭比，嗯，超级马里奥，嗯、然后澳门海默，对、嗯嗯，三个全都是全新的 IP，、嗯、呃
0: ，原创力比较强的，对
2: ，马里奥暂且不算吧，芭、嗯、比和澳门海默，嗯，从零到有吧，是对吧？呃，虽然芭比也是个玩具啊，但是其实没有像马里奥这么多的呃内容作品出来。粉、嗯、他的故事完全是自己写的，
1: 嗯
2: ，从零从零开始写的，所以，呃，从这一点也可以看出，全球的观众其实和中国观众差不多，嗯。就是这一点上，我觉得是差不多的。就是希望看到更新鲜的内容在屏幕上呈现，不要总是给我看这个八、那个九、嗯，又是什么什么十啊、
0: 呃！但我必须得说一句，《谍中谍八》我还是很想很想看的啊！啊、呃，是没错，<笑>这个我觉得我们到暑期档的时候可以,可以再聊一聊嗯。嗯，然后给大家念一个数据：今年全年五百四十九亿票房当中国产片票房是四百六十亿，占比是百分之八十三点七七。引进片票房呢不足一百亿，然后这儿说一嘴，引进片当中批片四十一部，分账片三十八部。我们主要聊分账片啊，嗯，分账片当中除了《龙珠超》，还有《困在心绪里的儿子》《哈里斯夫人闯巴黎》这三部电影，分别都是日本，然后还有两部英国啊，他们出产的电影，其他的全都是好莱坞电影、啊、是这样，啊。嗯，我更正你一点。
2: 你刚刚说的这三部也都是好莱坞公司发的啊，《龙珠超》和《困在心绪里的儿子》是索尼
0: 公司发的，哈里斯夫人闯巴黎》是环球公司发的，嗯,、哦、嗯但剩下的都是好莱坞原产的电影嘛，嗯，对不对？剩下的这些分账大片都是好莱坞原产的电影，所以在这儿得先跟大家说一嘴，已经超过三十四部了，嗯，所以实际上我认为从二零二三年开始，以前的三十四部分账大片这个规则已经自动消亡了，变成按需引进。对，就是它其实是挺模糊的。其实
2: 一八一九年开始，你如果要细数三十四部有没有达到的话，它其实也有那么一两年，如果没记错的话，是已经超过的。嗯，呃，为什么会有三十四部这个限制？主要还是保护本土电影的票房。但是现在啊，这么样一个情况，分账片总票房在二零二三年只有六十四亿，只占全年票房的百分之十一点六五的时候
0: ，嗯，我们就要想想了，还有必要吗？而且这六十四亿里边，我必须得给你说一嘴，好莱坞电影原产电影占了绝大部分，因为刚才提到《龙珠超》困在心绪里的儿子，还有哈里斯、嗯，这些都
2: 是百万以下的票房，加
0: 起来不到两千万。因为龙珠超、嗯啊《龙珠超》还《龙珠超》有的，对对对、嗯，所以实际上他们这些片子加起来票房只有六十四亿。如果是所有的引进片，嗯，全都加起来连一百亿也没有到。实际上，从二零一三年开始，我们有数据可以考证啊。引进片的票房占比就已经逐渐的在降低，国产片票房占比越来越高，嗯、而且是从二零一三年国产片占比就超过了引进片。然后在这些年的时间里边，尤其是疫情之后、嗯，你会发现，好像引进片真的突然之间就卖不动了。每一年国产片的票房占比都超过百分之八十，就是从疫情之后啊，嗯、啊，每一年都超过百分之八十
2: 。但是这样，呃，我觉得呢，今年是。特别特殊的一年，嗯，就是你说，在一九年之前那些年份、嗯，其实引进片它的百分比在全年的票房占比基本上是在百分之四十左右上下浮动，对,对，呃，那么有的时候呢，它在四十以上，有的时候在
0: 四十以下，一、嗯、九年是百分之三十五点九
2: ，嗯。像这样的一个占比呢，其实主要还是行政力量在制约。如果没有行政力量去制约它，比如说暑期档开放好莱坞电影、嗯、进去，就是在暑期档里面也去开放的话、嗯，那在有一些年份里，好莱坞电影的票房要可以再上一点，有可能是五比五，有可能。如果要是势头好的话，就是漫威最强的那几年啊，包括好莱坞电影也很强的，一五到一八年，嗯
0: ，有可能会超过百分之五十。其实就在二零一九年，按照《复仇者联盟四》那个爆炸开局来看，如果他能放到暑期档、嗯，甚至你让他去国庆档，他起码拿五十亿，我觉得没问题。对对，但是到最后拿四十亿，肯定和当时那个档期。很大的原因了，是当然也已经非常非常了不起了。是是，刚才我们说，二零一九年的引进片票房冠军是《复仇者联盟四》，二零二三年分账片啊，票房冠军是环球的《速度与激情十》。但是刚才我说，《复仇者联盟四》是四十多亿，嗯，《速度与激情十》不到十个亿。对
2: ，而且这个计算方式呢，其实是有一点小小的技巧在里头。嗯、为什么呢？是因为有一部电影在二二年和二三年都不占优势。就是《阿凡达二、嗯》哦，对，因为如果《阿凡达二》算是二二年的电影的话，它算是二二年好莱坞电影在华成绩的第一名，它、嗯、有十,十几个亿，对、嗯。但是很可惜，它是在二二年发行的，嗯，所以呢，它也不能完全算作是二三年的电影。嗯、它
0: 在二三年还拿了七个多亿左右的票房，对。而且二三年的一月份，因为那会儿还在一轮阳的后期，很少有电影上，嗯、是《阿凡达》独自撑起了一月份前半场的市场，没错，嗯。OK， 然后我们再接着往后面来说，去年最低的分账片居然是索尼的《达科美女战士》，只卖了七万的票房、呃
2: 。我觉得也不意外吧，因为本身能让这个片子引进，然后在院线里上，我就觉得其实挺意外、嗯。而且
0: 它还占一个分账片的名额，嗯，对吧？这个我觉得挺奇怪，就是 P 片里去年有好几个啊、哦，比如说像《龙牙之旅》，非常强，非常强。嗯包括《高兰高手》都卖了六七亿，甚至《零下之雨》卖了八亿。嗯，可是《达科美女战士》只卖了七万，它却是分账片
2: 啊。它是这样的，就是呃，好莱坞这些 studio 呢，在年初的时候，或者在前一年的年尾，会去集中的把自己未来一年的作品都去电影局中影华夏去做展示。那在中影华夏，包括进出口那边呢，就有一份好莱坞 studio 这边的呃一个片单所在，所以他们到。明年特定的时候呢，他们也会问，哎，你们最近有没有什么片子要上？所以有的时候并不是这个片方自己想上，有可能，呃，中影华夏进出口这些单位他们看上了这部电影，或者觉得呃能卖，有已经有一段时间没有好莱坞电影了，嗯、那我把这一个份额也给到你，你让一部好莱坞电影进进场也有这个可能。而通常情况下呢，就是好莱坞公司如果接到这种要求的话，很少会。拒绝进出口那边的一些呃提议，嗯，因为人家给你名额你还不要，这就有点给脸不要脸了，你知道吧？所以有的时候对于这种特别小的片子，好莱坞公司也是有一些尴尬的，就是他明知道上了没有什么票房。没什么人看，但是呢，这个名额已经给到你了，所以他也硬着头皮上,上,上、嗯。所以他们对于这种特别小体量片子的呃相应的宣发呀、传播的这些资料，嗯、或者说预算的配给就会很低很低、嗯，就已经报定了不赚钱，就是你该怎么样怎么
0: 样吧。所以基本上大家也没有什么记忆点对于这个片子，如果我们不提，可能很多人都不知道它上映过，没错，对不对？但是呢，我觉得这一点可能从二四年开始会有改变。就是二三年日本电影这么强的情况下，嗯、然后有可能二四年会有更多的分账大片的名额给到好莱坞以外的，嗯啊这些片子，对吧？就是其他国家出产的原产地的这些影片，然后这其实也代表一件事，就是中国观众真的现在对好莱坞电影没提起什么兴趣，嗯，因为今年刚才我们说到有一些口碑不错的好莱坞电影，比如说我自己一直都觉得三月份的。《龙与地下城》是我今年看过最好的几部好莱坞电影之一，嗯，然后《超级马里奥》《芭比》，以及我非常非常喜爱的《碟中谍七》，票房成绩都不是特别的好，嗯嗯，咱们到具体的月份去说，好吧？我觉得这个可以分开讨论，因为每一个电影所
2: 面临的困境是不太一样的，嗯、但是总体上，因为这个问题啊，我我考虑的比较多哈、啊嗯，因为呃各种各样的原因嘛，所以呃我跟。很多人聊的时候，我们会秉持一个观点，就是说，现在中西方的关注点其实是有区别的
1: 。哎，呃，对，就
2: 是在这疫情的三年当中，其实有一些去全，呃，就是在这疫情的三年过程当中，去全球化的现象是愈演愈烈。那中国大部分观众所关注的东西，其实和全世界观众关注的东西是不一样的。对，那中国以外很多国家，他们会关注什么东西？关注平权。啊、呃，关注性别，关注种族嘿嘿、嗯，但这一些东西呢，在我们现在的观众群体里面，有一部分高知人群也在关注，嗯、或者说一二线的,、嗯、的人群也在关注，但是对更广大的观影人群，其实
1: 嗯
2: ，他们不 c 切身的利益不太直接、嗯，所以他没有那么强的共情感。对他，当这些人在看一部好莱坞电影的时候，他可能也就看个热闹。嗯，呃，对于影片当中想传达的那一部分的呃。你说理念也好，想传达
0: 的一些意思也好
2: ，嗯、他们不太能 get
0: 到。没错，而且我在今年《孤注一掷》上之后，不是做了一个 PPT 吗？嗯，在当时还分析了一下，就是中国观众对于现实题材这四个字儿，这几年呢是越来越重视，而且越来越吃。没错，你像今年爆的几部电影，实际上都和我们说民族情绪，嗯、我们和现实题材都有关联，比如说《八角笼中》消失的他，以及《孤注一掷》。他们就是切中了社会热点啊、呃，和社会话题进行了强绑定。对，甚至呢，还有一些、就是、话题性电影今年特别爆。没错，这一块也是咱们到了具体的片子的时候需要去分析的。因为在
2: 过去的很长一段时间里面，中国电影市场特别吃情绪性的电影。那情绪性的电影有哪些呢？我觉得去年的人生大事，嗯、还有今年的我爱你都算。但今年的我爱你其实票房没有那么的出彩。嗯，呃。今年的一个新现象就是话题性
0: 非常重要，嗯、其实应该是话题性加情绪性，对他情绪也得做事，对，得附加一下、嗯，因为这几部片子其实跟情绪也都有关系，不管是民族情绪还是什么情绪了，没
2: 错，复合型的呃电影在现在的中国市场上是非常吃香的、嗯，对，但是对于好莱坞电影而言，因为我们刚刚提到有好几部电影啊，如果你用电影的类型去分类的话，他们其中都有一个类型叫抓马，嗯，呃。如果翻译成中文的话，叫剧情片。嗯、你可以把它笼统的翻译成剧情片这个意思。嗯，嗯但是剧情片在好莱坞和西方世界其实并不是电影市场产生票房的主力军。嗯，大部分产生票房的电影还是我们传统意义上的那些大片。没错。所以这个是和国外有很多不一样的地方。而且就我自己本人而言，嗯、其实我因为也身处在中国嘛，然后、嗯。你并不是每天都经营在西方的那个社会环境里，所以当你看到有一些在西方能获得很大关注的电影的时候，当你看到那些电影讲的，比如说是种族题材的时候、嗯，其实说实话，和我自身的联系也没有那么大。嗯，我其实看起来的起劲程度，可能确实也抵不上我自己看我中国和我切身
0: 相关的那些电影。其实中国观众就是从前些年吃大片嗯，变成了吃。跟自己身旁更接近的、更能感同身受的故事，其实是观众的一种审美进步。我觉得，对我其实觉得这是好事来的。嗯,嗯 ，OK。然后这是刚才我们聊到的第二点，就是被冷落的好莱坞。嗯、第三一点，将来未来的短片潮。实际上，从疫情开始后，中国电影的备案数量就逐渐降低。2022年中国电影的备案立项数仅有 1,877 个，但大家别觉得这多啊，因为在19年之前基本上是 3,000 多的。甚至呢，一五年的时候有过四千多，且二零二二年备案的头部体量的电影数很少，预计将对二零二四年，甚至还有二零二五年的一部分时间的市场供给产生影响。这个这个事儿呢，必须得跟大家说，为什么说今年或者说。明年会受到影响，是因为二零二三年备案的电影，他们可能要在二零二三年或者说二零二四年去拍，嗯，然后算是后期制作的时间，一部电影可能要一年、一年办事，嗯、两年更久，才在二四年或者二五年跟大家见面、嗯。对，而且刚才这一千八百多部里边有很多可能是网大。可能是那种特别小的电影，粗
2: 制滥造的那些个项目，嗯，然后包括有一些可能就是想骗一些
0: 地方上的这些资金补助的那种项目，对，
1: 对
0: 嗯，你说那种项目可能很多，网大这一块还真的聊一堆，因为我我前两天跟一个老师聊了聊，嗯，他说二零二二年备案的网大数连二一年二零年的一半都没有，嗯，一方面是因为。疫情的关系，有半年的时间没办法拍戏。嗯、你拍了之后一停工，哇，一拖拖很久。往大的这个成本预算又很低，你拖不起，对对吧？动不动就超支了，所以就很少有人备案。再有一个原因就是，确实大家对于这个市场未来会怎么样不知道，所以很不敢定那种像《封神》啊、《流浪地球》这样的大的项目出来。所以其实到今年我们也会发现一个情况，好像华语大片，我跟 AD 知道的。除了《援军明日到达》，还有《志愿军》这几个大戏之外啊，再加一个《封神》，好像就没有那种超大体量的片子了，嗯，对吧？而且《援军明日到达》跟这个《志愿军：雄兵出击》这种片儿，还是可能有一定国家支持的，嗯。除了这些片子之外，找不到大体量投资片，实际上就是因为二二年基本上没有片方敢把这种片子投线于制作，嗯，对不对？所以。二零二四年，在咱们国产片这一块我自己觉得可能在供给上会出现问题。
2: 对，而且这个供给侧的问题不光是中国了，嗯、在好莱坞也是有这个问题，因为在去年两场大的罢工，嗯、拖了多长时间啊？很多呃电影项目都停滞了。嗯，然后呃，据我所知的，有很多好莱坞的呃公司，他为了应对。二四年其实还好，因为二四年你确定要上的片子，基本上在二三年已经做的七七八八了、嗯，剩下的只是一些呃后期的工作。是，最紧要的其实是二五年的片子受影响，嗯、因为可能二五年的片子要在二三年开拍、嗯，那因为罢工的影响，那很多片子又开拍不了，所以二五年可能会很空。所以有一些好莱坞公司呢，会把一部分原本计划在二四年上映的电影移到二五年。对，所以，呃，可想而知的，在。西方可能也会有一些供片的困难、嗯，那对于中国电影市场来讲，两相交加，对，加起来可能就会出现一些问题。包括我们还讲的就是，去年因为呃各种各样的利好，所以有很多压了很多年的片子、嗯、都上都上上了，嗯。那现在剩下的那些库存片也变得越来越少了、嗯，总不能
0: 让英格力士上吧
2: ？呃，对，就是有一些明显你觉得可能上不了的电影，应该也上不了。对，而且就算上了也，也对整体的大盘带动不起来多少
0: 。对，而且还有一个问题，哪怕好莱坞能上，好莱坞电影也比之前占比要低很多，它撑不起这个市场。对
2: ，呃，我刚刚讲好莱坞那个电影的时候，有一点我忘记提了
0: ，
1: 嗯
2: ，呃，最重要的一点就是好莱坞电影。大部分啊，在我们去年看到的，它的质量，嗯，确实是比不上我们在过去几年当中看到的好莱坞电影、嗯。对，就是在疫情之前，只
0: 有几部原创的口碑很高，比如《巴比》《奥本海默》这种、嗯。对
2: ，有很多续集，真的真的是
0: 狗尾续貂。是是、嗯，行，所以未来将来的这种断片潮，其实是悬在中国电影市场上的一个达摩克斯之剑。因为市场如果再出现过去三年那种断片潮，我相信啊。本来在二零二三年刚刚建立起来的一些影院经理们的信心，会受到极大的动摇。他们真的会加速离场。其实好多人都说，拍电影的人才是市场的基石，反而是这些真正的在电影院里去营业的院线经理，他们代表的这类人群才是电影市场的基石。没有影院，大家去哪儿看呢？嗯，对不对 ？OK， 这是三个最大的问题，也是三个关键词，我们写在片头。还有一些小问题，比如说票价上涨，以及呢。呃，我们看到的观影人群年龄的普遍增长这一块我们聊到具体的月份去说。先进一月，一月大事件、嗯
2: 。但这我还想再加一句，就是在去年这一年的时间里，其实中国的总银幕数，嗯，还是有增长、嗯，有增长，增长了两千三百一十二块。它的总数达到了八万六千三百一十块。嗯，那这么大体量的一个银幕总数，如果没有强力的片源所支持的话、嗯，呃，那可想而知，还是会有一批影院会面临倒闭的危险，或者说，嗯，起码是挣扎吧，嗯、挣扎求生
0: 。因为大家可以算一下，就比如说一百亿除以八万房，然后你再平均到每一天每块银幕才产出多少，你再算一算房租水电，它负担得了成本吗？当然了，不可能是一百亿，你往上乘，它也负担不了啊。嗯，对不对？好。然后咱们时间来到一月份，一月份的大事件
2: 。一月份，中国影史最快突破一百亿，偷票房疑云再起。本月的票房冠军是《满江红》。一月二号，二三年的元旦档结束，总票房五点五五亿，《阿凡达二》成为了元旦档的票房冠军，而它的总票房也最终达到了十六点九八亿，将近十七个亿。嗯对，一月三十一日，二零二三年年度大盘总票房破一百个亿，用时三十天，刷新了中国影史年度票房最快破百亿纪录
0: 。对，其实这个我们应该讲啊，一月份为什么中国能成为全球市场票房冠军，然后能破一百亿，实际上是因为今年的春节在一月份、嗯，对，对不对？而且是整个春节的七天都在一月份，对。而一月份对于国外来讲，嗯，又是个冷档。对，所以这个时候我们超过了北美市场，嗯，然后我们能突破一百亿，它是有天时元素在，的，不能把它当成一个非常正常的事儿去看。当然了，也是起了一个二零二三年的好头儿，嗯。而在一月份呢，实际上就两件事儿值得提。第一个是《阿凡达》撑了前半场，对，因为临近春节，没片儿敢上，只有《阿凡达》一直撑着。那个时候还在杨沫嘛，嗯，一轮杨的杨沫，
2: 对，而且有很多的人在《阿凡达》上映一时、嗯，其实不敢去电影院看对。直到他们阳过了以后，觉得无所谓了再去看。而且我当时
0: 知道有很多的影院，他们是到年二十九才开门。嗯，就是之前其实《阿凡达》为什么我想，如果《阿凡达》放到暑期上，没准能破二十亿，就是因为当时有很多的人都阳了，影院是不开门的。嗯，他们只想着大年初一把这些春节档的钱给收回了。所以实际上在二十九之前是不开门，二十九是扫一下影院什么的去筹备春节档、啊。对
2: ，我记得之前还有一些、嗯、呃网上的。小的这种留言，嗯，据说当时有很多影院在过去的两三年里确实是赔个底儿掉，对，有很多影院还保持着一波跑这这是，这是留言啊，<笑>就是说有很多影院就在抱怨嘛，就是说，哎呀，过去三年赔了这么多钱，嗯、那我们这一波春节档啊，又是疫情之后的第一个春节档、嗯，那肯定会大爆、嗯，在捞完了这一批春节档之后，我就跑。我连钱都不给你结，哎、我马上就跑
0: 。结钱都不给结这事儿，是我我就不知道。但确实、啊，对对对，当时咱们也有影院的群嘛，对吧？当时好多影院的人说，就干完这票就逃了，呃、就是笑言嘛，
2: 笑谈，对，
0: 笑谈笑谈。然后，呃，今年的春节档实际上是出现了双片争雄，然后多片辅档这么一个情况。嗯、双片其实就是《满江红》还有《流浪地球二》，两部片子其实最后的成绩加起来都已经九十亿了块，快、嗯，对不对？然后再算上什么交换人生，拿了一亿多。呃，中国乒乓后来是改档，无名拿了九亿多，熊出没拿了十个亿，然后深海也拿了七八个亿。整体的成绩呢，虽然没有唐探三那一年那么猛吧，但是呢，也和二零一九年的水平差不了多少，基本上是在同期的水平。但是呢，在春节档期间啊，却有一个引爆了全网的事儿，就是关于满江红偷票房这个热搜。其实是上了新闻，嗯，这块儿，其实我跟 AD 在当时就已经聊过，咱俩还被骂了，嗯，然后偷票房这个事儿，为什么我们一直说不可能？我记得当时我在咱们自己硬核的群里边，我说偷票房偷不了，怎么偷啊？还有人说，阿哥你就这么觉得吗？怎么可能偷不了？这都怎么怎么样？那我我们当时就聊过，就是国内它这个网络售票啊，领先于全球，基本都是网络售票，钱都是先给猫眼淘票票这样的平台，然后再打给影院。难道是猫眼淘票票配合这些电影去偷吗？而且咱们国家还有专门的监管机构监管这两个平台他们俩的售票数据。嗯，然后后边呢，有人说他们刷幽灵场，这个幽灵场的问题，它也是一个一直以来都出现的问题，而且大家如果去看。基本上春节档每一个片子吧，都有幽灵场。什么是幽灵场？是影院，他自己操作，然后所传承，对院线下达的指标任务、排片目标、嗯。你比如说，他说了今天你《满江红》给你排十场，嗯《流浪地球》给你排十场，因为之前都收排片费嘛。嗯，在春节档之前，其实今年排片费应该就没有了，因为从十月份的时候，咱们国家有关部门嘛就严令。不允许再走排片费这种渠道了。以前春节档不光是收观众的钱，影院还会和片方收一个叫排片费的东西。嗯、提前收完了之后给他们定，我给你这几天大概排多少的片儿。但是呢，每一个电影真的到档期里边，它的票房产出跟预期是不一样的。你比如说，就是呃，李焕英票房真的卖得特别好，嗯、然后唐探三后边迅速的垮塌了。那还要给《唐探三》这么多票房吗？有些影院经理就为了满足之前收排片费的时候约定的那个排片锁场、安排幽灵场，嗯，实际上是侵害片方权益的一种行为。就是这个东西变成偷票房也是很奇怪。对，反正、嗯、呃，我觉得呢，我们也别讲了。那么百分之百肯
2: 定，对偷票房的现象有没有？我不能说完全没有，嗯、但是呢，你要说偷票房这三个字。偏方偷票房是很少的，嗯、更多的偷票房指的是那些很小的影院，嗯、他们来偷票房。他偷票房偷到哪儿去了？他不是偷给满江红，他是偷到自己的口袋里，嗯
0: 、偷瞒漏报。对，就是他给你手写票，实际上这个票不计入系统，不用上交这个票钱
2: 。对，而且你要说偷票房，它的量能有多少？对，你要说偷个几百万，嗯、你好吧，就是几千万。嗯嗯我也勉强能信，但是现在我们说的是一个达到四十几个亿票房的电影，嗯，嗯你要说它的票房大部分是偷来的，完全不可信。而且我用亲身经历告诉你，《满江红》在春节市场里，在下沉市场中，尤其是特别的火爆
0: 。所以当时咱们就聊
2: 对，而且我如果我记得没有错的话，其实在这个片子上映。开
0: 始的时候、嗯，并没有那么多的负面评价。是，
1: 嗯
0: ，其实我自己就说一嘴吧，《满江红》为什么会被骂一整年？实际上，就是因为它超过了、呃流《流浪地球二》。《流浪地球二》的那个球粉真的是太多了，嗯，所以大家不希望就是英雄落地，要给英雄找个原因
2: 。这对这个，我觉得呢是，呃，也是我们所喜见的一种情况，嗯、就是说明确实有很多的观众是有、嗯。一颗赤子之心的，他希望真正的中国电影工业能够走起来、嗯，真正的好作品可以再往上走一走。是的，但是你要说“踩一捧一”，这个我觉得我其实是不太认可的
0: 。包括像前两年什么呃《明日战记》偷《独行月球》的票房，就这种，当时我们都是“华天下”是大吉、嗯，就是觉得现在这种市场情况，包括机制，是不太可能实现这种操作的。嗯、你可以片方可以刷票房。嗯，片方可以注水票房、嗯，对，片方很难偷其他影片的票房，那其他影片就看着你偷啊。对，而且还有一点就是，片
2: 方如果就算他注水，他有多少钱能注水？嗯、就是你
0: 但凡是打水漂的
2: ，但凡是能注水。呃，大几千万，嗯，或者是一个亿、嗯，那已经是非常非常厉害的偏方了。我没有说博纳，嗯，呃，但是呢，就是说，呃，在现在我们讲的，还是回到那句话，嗯、四十几个亿的电影，嗯、它就是注水，他心里也、嗯、心
0: 有余而力不足。而且有一些片子，就是大家以为是注水，但是呢，你比如说你去微博超话榜上看看，嗯，人家的粉丝都怎么号令大家的？今天你包奶厂，我明天我包奶厂，大家一定要先锁场啊！嗯，你包这个。角落的位置，你就算你就买两张票，没错。然后你买另外一场买两张票，哇！粉丝群里边真的各种号令。嗯、
2: 对，君不闻去年的电影市场里，复购率最高的几部片子是哪几部嘛、嗯？是啊，对吧？嗯、对
0: ，那那也是有哥哥的那几部。是、嗯，但这不是人片方自己刷，这是人家粉丝自己自发的一个行为。对，这个东西很但也是。最近两年很难得一见的情况，因为我一直觉得流量明星没有前几年那么猛了。对，但现在看来还是很猛，确实人家有商业价值是真的，不管大家有什么样的看法。然后这其实就是一月份的电影市场了。然后值得可能再需要跟大家提一嘴的就是《中国乒乓》这个片儿，嗯《中国乒乓》这个片儿其实口碑跟质量还可以。
2: 真的，我觉得《中国乒乓》这个片子是于白梅老师。弄出来的最好的电影了，嗯、就于白明老师，你也别跟我说你在那个《巨齿鲨二》里面做了多少多少工作，嗯《巨齿鲨二》我觉得它有一部分难看要归结到你做的那些工作，嗯、但是,是《中国乒乓》，我自己当时看的感受就是，嗯、我觉得真的还不错、嗯，而且对于一个你可以说是有点老套的呃故事而言、嗯，我觉得这一次。于白梅和邓超两人做挺用心的，其实挺用心的、嗯，挺用心这集。第二，他的观影过程挺舒服的。嗯、我不是，我一再跟、嗯、呃阿甘说，我说、嗯、如果中国乒乓在春节档的话，我会让我爸妈去看的，因为这是他们那个年代他们记得的事情，而且
0: 还有点热血，对对吧？但是我就想用徐江那句话来说，你就是怂。让你杀个人你都不敢，你为什么就一直玩不过我、嗯？你为什么一直被我压着打？你就是怂，给你机会你不中用啊！对，但是呢
2: ，哎，又得说，其实中国乒乓也是有一些，嗯、呃，天时不对吧？因为他在临上映前的几天被要求做一些修改，嗯、对于影片内容，所以他又没有敢在大年初一上映
0: 。他最开始是大年初一，对，然后定成大年初三，来不及了嘛？对，来不及就。
2: 往后挪挪到大年初三，但是人家初一的片子他没有，不是没有好片子，嗯嗯、大的片子已经起来了，声势已经在那儿了。你初三再杀进去一个，怎么说，导演履历之前可能没有那么过硬的一部作品的时候，那大家
0: 兜里钱没有那么多，还在观望状态的时候，当然不会选你了。但更怂的事儿，他在初三上两天之后又挪了，对吧？又挪到了一个巨冷巨冷的档期，观众都已经不想进影院了。说实话。中国乒乓的票房失利，当然有天时的原因，有地利的原因，但我觉得，他如果就坚持在初三，实际上会比后面挪档之后拿到票房要多得多
2: 。要。也不能说多得多吧，但多一点多多吧，多一点应该是有的，肯定是有的。现
0: 在应该只有一点几个亿的票房吧？好像是一点零一，嗯，就将将破亿这样的一个水平。对，
2: 但是它的制作成本可是不低的
0: 。他在初三春节档上的时候都有三千多万日票房呢，嗯、你就想后边到底有多惨，还不如在当时就强顶上呢。对，一鼓作气。对。再之后一月份的事实际上咱们就已经说完了。二月份没有发生什么大事因为一月底是春节，所以二月份实际上大家也没上什么片子。那段时间天气也比较冷。二月份值得聊一个好事是啥呢？是我发现爱情烂片终于被大家所唾弃了。以往我跟 AD 经常会聊，就咱们国家有几个档期，呃，二幺四情人节，五二零，五二零，还有
2: 三幺四白色情人节，还有
0: 七夕，七夕啊、嗯，还有那个圣诞。
2: 圣诞，然后包括前几年的元旦档，
0: 对对对，跨年档就是情侣要去看，对，都会上一些巨烂巨烂的诈骗爱情电影。对
2: ，对于大部分的中国人而言，那些可能是一个节日，嗯、但是对于我们影迷来说，那个就是烂片节、日。嗯，
0: 对。然后呢，那些烂片真的会在当天拿到一个巨高巨高的票房，有的甚至单日破亿。然后，当然第二天就打回原形，几百万票房了，嗯，对不对？但总能拿到。这种情人档期的票房冠军，就是一日游的电影，他就抱定了一日游的心态去全骗完
2: 。就算这样，他在那一天内能骗到的钱数，好像有一些电影也真的能搬回本儿，还赚不到钱。对
0: 你像有一些片子，我都不说其他，就那个你的婚礼《你的婚礼》，《你的婚礼》现在还搞复印嘞、嗯。哎，是这样啊，我觉得分开讨论
2: ，《你的婚礼》嗯。嗯呃，还能
0: 看在那些电
1: 影对，还能看
2: 。对，韩天导演拍的确实不错，徐光汉、嗯、啊，
0: 就是还是有不少看点的、嗯。行吧，反正今年的二月十四日情人节档总票房一共是二点一二亿，但是因为情人节档期上映的电影质量太烂，《满江红》和《流浪地球二》居然超过了一亿，加起了票房啊，成为了二零二三年情人节档当日票房冠亚军，而。两部一日游电影《不能流泪的悲伤》和《可不可以不要离开我》，加起来的票房都没有《满江红》一部多。嗯，确实是观众成长了，太好了，我觉得这是中国电影市场的一个大喜事、嗯、大幸事。然后二月份再发生的事就没有太多了，咱们聊聊三月份
2: 。二月份其实还有蚁人哦。啊、哦，
0: 对，但蚁人就被大家忘记了，淡忘,忘了，那就已经被人忘掉，票房太低了。然后近三月，好吧。
2: 三月，杨紫琼获得奥斯卡影后，创造历史。嗯，保你平安，三月十号上映，打破了春节档之后没有一部影片票房破三亿的一个现状
0: 。对，先说杨紫琼这事儿，其实不只是杨紫琼，还有关继威拿到奥斯卡男配，他俩都是华人。嗯、但是杨紫琼因为是从我们华语电影圈走出去，虽然他是马来西亚人，但他是华语电影人嘛，我们还是要单独拿出来说一说。其实，真的很提气呀、啊。今年的杨紫琼拿到的这个奖，确实创造历史。而且，我就听说杨紫琼拿奖了之后，好多人跑到这个微博上边去盯着章子怡的微博，因为大家知道那个微博是可以看你关注那人什么时候上线，什么时候上线，上线了几次。嗯，还特地有人把章子怡上线了几次这个微博弄出来。它代表了一件事儿。其实杨紫琼在好莱坞也不是一帆风顺的。她跟着成龙的《警察故事三》打进好莱坞之后，后边演了《零零七》。又演了《卧虎藏龙》，但是《卧虎藏龙》之后一直都没有很好的机会，甚至到一零年代初已经落寞到，就是去演美剧里边一两集那种一个小配角了。嗯，但是我特别佩服杨子琼有一点，就是牌再烂不下台桌，就一直坚持着。对，结果从《摘金奇缘》开始，你看大放异彩，现在越来越翻位开始
2: 往上翻了
0: 。对呀，现在直接就成了华语电影之光嘛，嗯、对不对？很多我们的。电影人跟杨子雄有一个不太一样的地方，是因为我我就比如说我是成龙的粉丝，但我就说成龙实际上是因为好莱坞要给他降片酬、降咖位，他自己不乐意，他自己因为又看到大陆市场成长起来，他就回大陆了。嗯，因为《环游地球八十天》卖的不行
2: 。对啊，但现在龙哥在大陆也变成小卡拉米了，这
0: 不又拍那个《功夫梦二》了吗？啊，对，是两条腿走路，还是走得更长一点？我是成龙粉丝，我也这么说啊，贴天我爱说实话。
2: 但是，但是我就想问，成龙如果和李小龙打一架的话，谁能赢
0: ？让他赢吧，让他赢吧，让他赢吧，让他赢,、哎、让他,赢他是双骨嘛？但双骨这个事我给你解释过，双骨是啊，是真的，这确实。以前戏班子按这个骨骼粗细宣旦角跟武生嘛，他不是双骨嘛？李小龙是单骨、嗯，林正英也是单骨，所以就是个儿不矮，但是个儿跟成龙比不矮啊，跟我没有那么壮、嗯，对，没有那么壮，对。但说回来。成龙也好，章子怡也好，实际上都是因为好莱坞给到那个年代他们的角色比较边缘化，然后可能又要给他们降一些片酬之类的操作吧，他们就选择回大陆发展。但是杨紫琼可能因为她是马来西亚人，又因为她在华语电影圈里确实没那么大的号召力，反而就比较坚定的一直在好莱坞，嗯、不管怎么样也要坚持下去。这真是一个。我觉得非常值得佩服的行为，最后取得的成绩也对得起他这些年的付出。确实
2: ，这个坚持不是每一个人都能坚持下去的
0: 。是啊，多少华语电影人在好莱坞做了那么多年冷板凳以后，其实都是回来了。对，天时地利人和缺一不可、嗯。然后我现在其实看到有一些华语电影人在杨紫琼得奖之后也又动了心思，比如说章子怡。章子怡她这一次的《教园弄》，之前不是说要做成美剧嘛，对不对？现在应该是影剧联动。其实也是想着杀回好莱坞，包括今年他去戛纳也好，还有其他的一些微博上边透露的消息也好，他也在洽谈好莱坞的一些公司，想接着去拍全球性质的电影，给了很多国内的电影人勇气，对吧？也给了他们激励。嗯、这件事儿呢，并不是中国电影圈发生的事儿，但是是值得我们大家去聊一聊的。尤其在现在这么一个逆全球化的时代，我觉得杨子琼拿到这么一个奖，代表了。我们说黄种人的势力在全球话语权的一个加重，然后代表了一种抬头，我们中国电影也因此可以得到更多的机会。嗯、对，再之后就是保《保你平安》了。对，《保你平安》其实我跟 AD 一直觉得它七亿票房是有点亏的
2: 。对，试想，如果《保你平安》真的进到五月份，比如说五一档、嗯、档期、嗯，我觉得是可以一战的，甚至它在这个孤注一掷之后撑九
0: 月份，我都觉得能更好。嗯，对不对？
2: 三月份实在是太冷了，但是确实就因为《保你平安》在三月份上映、嗯，很多
0: 影院院线要感谢这部片子。是这个片儿上的时候，当时单日票房就是一千多万，就是一千多万。现在好多人只记得暑期档的火热，已经不记得三月份到底多惨淡了。三月份的时候，在三月初期。因为也没有什么重量级的片子定档，像什么呃雷那个《雷神沙赞二》什么的没有卖动，嗯，这单日票房特别的惨，嗯、就是两千万以下。对，《保你平安》三月十号上，然后拿了七个亿的票房，虽然。这个冷档期也导致他的成绩没有达到预期啊，但凭借出色的口碑还是带热了一点市场
2: 。没错，而且在去年豆瓣选的去年的年度十佳里面，哦《保你平安》也在十佳的榜单上。是，嗯
0: 、如果大家想对《保你平安》这个故事有更多了解，我跟 AD 在当时呢和大鹏导演做了一个非常深度的专访。啊、嗯，欢迎大家啊掉头去听一下。然后呢，就来到四月，但其实四月和三月要连在一起说是啥？就是好莱坞电影失灵，还有日本电影的大放异彩。
2: 对，三月开始多部好莱坞大片上映、嗯，雷霆沙赞、梅根、龙与地下城、超级马里奥兄弟大电影，皆票房惨淡、嗯，而日本电影《灵牙之旅》和《灌篮高手》却成绩喜人，前者票房突破了八个亿，后者也以六点六亿分别成为三四月份的票房冠军
0: 。这正好补一嘴，如果按照猫眼的那个计算方法，其实三月份的票房冠军应该是《保你平安》，但因为《灵牙之旅》是在三月末上。嗯、他有一部分的票房被算到三月，有一部分被算到月四月、嗯，对。但实际上按他上映日期算，他拿到八亿票房应该是三月的冠军。然后这两部片子当时，我我是能想到《灌篮高手》会很高，而且我预期会更高。是我们俩因为都是这种蠢直男啊，嗯、所以呃，其实《
2: 灵牙之旅》和《灌篮高手》的首映我们都去了。对，两部片子可能在我这儿、嗯，我是更喜欢《灌篮高手》一点，《灵牙之旅》我自己感觉跟新海城》他最。
0: 让我喜欢的那部《你的名字、嗯》还是不能相比的，但我觉得《灵牙之旅》的宣传特别好，就是路画打准一个点，爱情片，嗯，就是真的在《灵牙之旅》上映之前，差不多应该说从一月一号开始到《灵牙之旅》之前，没有好的爱情片上，对，太多情侣去看这部片子，而且很多大学生情侣也去看这部片，最后拿到八亿很正常。但是《灌篮高手》因为上映之后有了争议，嗯，主角不是流川枫、樱木花道。真的票房没有达到我们俩的预期，我们俩当时想十亿的。
2: 对，而且，呃，我自己当时啊，也给我自己的一个教育，就是《灵牙之旅》这部电影、嗯，我发现有很多特别年轻的朋友去看，嗯，就是大学生、高中生、初中生，有一大批呃新海诚的粉丝，这个是我之前其实没有特别了解
0: 到的领域。新海诚这么说或许不对，但新海诚可能是这一代孩子当中的宫崎骏。嗯，对不对？我觉得可能有一点这个意思吧。对，《
2: 灌篮高手》呃，之所以出现这种情况、嗯，就像你刚刚讲的一样，因为他口碑出现了争议。呃，但这个争议呢，是为什么我们俩是没有想到呢？是因为我们当初接受到这个电影的主角不是流川枫和樱木花道的消息已经很早了。对，在二二年，他在。日本上映之初的时候，我们就已经消化了这个消息，然后等到二三年的时候，我们其实是有预期了。我们知道他的主角是谁，然后他要讲一个什么样的故事，所以带着预期去看电影，还是很好的圆了我们童年的一个梦。对，而且
0: 我也一直在想，是不是咱们那天看的那个体育馆三千人的场次，没错，
2: 那个体育馆真的是太棒了。就是，呃，这里要说一句，就是去年我参加过这么多场的首映里头。那一场《灌篮高手》的首映里，氛围确实是数一数二的。我们在看那场电影的时候，就像是现场看了一场湘北打山王的决赛一样，半决赛一样。没错、嗯
0: ，就当时所有人都站起来加油进一球，加油进一球，每进一
2: 球，大家真的会鼓掌。就是现在听起来好像有点蠢，但是在当时那个环境里，真的。嗯情绪是非常激动的
0: ，是的，是的
2: 。而三月份开始的这几部好莱坞电影、嗯、票房惨淡，我们为什么要把它单拎出来、嗯？像蚁人，其实我们都不愿意去讲，因为它本身质量就不好。是,是，但是我们拎出来的这几部电影，我们自己感觉还是非常有诚意的。对，像雷霆沙赞，我们已经感觉是这几年 DC 的电影当中。相当有诚意的一部作品，呃，我觉得已
0: 经相当有诚意的一部作品，但评分也只有差不多六分、啊。是
2: ，对，但是在上映之初，它的口碑，尤其在外媒的口碑，还可是炒的非常高、嗯、是，而梅根这个恐怖小品呢，我觉得也是颇有意思的。对、呃，尤其
0: 在国内缺少同类型题材影片情况，我以为它能爆一点的。嗯
2: ，而且像《龙与地下城》，我们当时也是看了首映，对很喜欢。其实真的还挺搞笑的，但可能就是因为它中古世纪的这样的一个设定，嗯、然后又加上呃，因为它是取材于一个桌面游戏嘛，在中国的粉丝基数本身就不大，很多人又不了解这样的一个东西，以为可能，呃，是不是跟《魔戒》那样很厚重的一个电影啊？是所以。很多观
0: 众会保持着，哎，其实也没太多意思的一个想法。嗯、如果没看《龙与地下城》的朋友，真的还是欢迎你们去看一下。这是去年好莱坞上映的电影里边，我觉得能排进前十质量的吧，起码前十，嗯、甚至能告进前五、嗯。如果单论喜剧片的话，它也很好笑
2: 。而且《超级马里奥大电影》在全球范围内十四亿是。嗯数一数二票房高的电影，但是在、嗯、呃国内确实有些折戟啊
1: 。
0: 对，
2: 这个确实也是让我们当时也没有想到，因为马里奥的游戏粉丝还是挺多
0: 的，嗯、而且八零后应该都玩过马里奥，哪怕就是很多玩主机的游戏的玩家少一些，嗯、对，吧？可能是当时的市场还是比较冷吧。总之呢，这其实也给今年整个引进片定了个调儿，就是好莱坞卖不动，对吧？对日影反而很出彩，比如说像年底还有《红猪》的复映。然后还有就是我们看到的《蜡笔小新》，《蜡笔小新》还有《柯南》破译，对吧？嗯《柯南》其实最近很稳啊，每年《柯南》每一年都非常稳，嗯、一亿、两亿甚至三亿、啊。对，在年底的时候上映，这个真的是跟跟过去我们的认知形成了一个分化。再之后，五月，五月呢，其实啊，开始了一个非常非常重要的好莱坞的事儿，是好莱坞编剧工会开启罢工。大家都知道，演员工会也罢工，但实际上是在编剧工会之后。对吧？嗯，然后同时呢，中国电影市场工作日票房陷入三千万陷阱，五一档之后真的每天都在三千万左右徘徊
2: 嗯。嗯，也是没有太多的好片子在那段时间上映。没错，所以其实这么来看的话
0: ，真的是在暑
2: 期正式开始之前，就是消失了它之前，对影视还是非常的冷，也不说冷吧、嗯，就是肯定要比二二年好，但是、嗯、确实没有达到大家的目
0: 标呀。没错，没有接上年初一百亿的那个头，嗯，对吧？然后先聊一聊五一档的情况。五一档总票房十五点二一亿，《人生路不熟》成为了五一档的票房冠军。一声长叹，就是山中无老虎，猴子称大王。五一档的电影呢，有这么多年，《人生路不熟》《长空之王》，其实就是这么三部值得提的片子吧。还有《检查风云》，对，啊《检查风云》我都不想提，啊、对不对？《检查风云》我唯一记得就是包贝尔老师那句。他不还我钱，我强奸他怎么了？哎呦，演的真好！<笑>找到
2: 自己戏路就是好演员。呃，对，包贝尔老师演一些坚决的时候，其实反而能收获很多影迷的喜爱。嗯、
0: 是是是，所以，我跟 AD 其实对五一档的片子，我们俩都没做节目，对吧？我我们俩不是提了一嘴，对我们俩不是那么喜欢《人生路不熟》。我觉得就是他正好赶在这么一个档期，市场上又没有喜剧片的情况下，对吧？对也许把。动物园里有什么？扔到去年的五一档也能拿十个亿，可以逗一逗吗？我不知道啊，但是《人生路不熟》对我而言已经很难笑了。哎，但是有一点啊，就是
2: 《人生路不熟》里面一个、嗯，但是有一点，《人生路不熟》里面有一个特别大的笑点，就是所谓片方标榜的最大的一个笑点啊，什么？或者说最大笑点之一，就是人动猪肉上，乔杉动猪肉上的这一个笑点。<笑>我当时看到各个预告片里面都是这个笑点出来的时候，我心想说，哎。这把稳了，就这个片子，我大概率可以不用第一天就去看。但虽然我当时还是看了首映啊、嗯，同样都是冻猪
0: 肉上、嗯，为什么年会我就笑了，那个我就没笑呢？
2: 因为他的喜剧点不是在冻在猪肉上这一个单一的事情，而是在这一个事情相关的连锁反应。啊嗯、明白。好，总之，所以从这一点来看，嗯、年会还致敬了。人生路不熟，
0: 又又又又，我靠<笑>！对，好吧，创作者之间的互勉，嗯，好。总之，去年的民一档真的是乏善可陈，没什么值得聊的。《长空之王》我俩也看了，就是结尾那块煽情还有点可圈可点
2: 。我嗯，这里很不好意思的说一句，就是《长空之王》，我在看那一场的时候，确实结尾胡军的演技、嗯、让我真的挺感动，我还哭了啊！真的吗？啊！而且我看完以后，我还觉得，就是我当时的一个判断标准啊、嗯，还是。寄托在之前中国影视的这个判断标准上。首先卡斯挺大的，嗯、第二他最后那个情绪其实给的挺到位，离、嗯、场感不错的。虽然最开始那一段这个飞机的空战戏份，包括每一段空战戏份嘛，我们可以说基本上都是特效比较假。嗯、但是我就冲着离场感足和卡斯大这两点，我当时还对他有个判断，我说。应该可以蹭一下十吧，或者十以上，甚至尤其、嗯、在五一档这么一个主要的档期、嗯嗯。但没想到，其实这部片子
0: 如果没哥哥，连五亿都没有。嗯、呃，是吧？所以其实也是走眼。但人家刘导最后拿了金鸡奖，你说什么呢？对啊，所以这也是从某一个程度上，呃，对他进行了肯定嘛。嘿，我真疯了！金鸡奖，咱们俩一会儿好好聊聊。再之后呢，实际上是五月七号大盘才突破两百亿。你想想，第一个月一个月就突破一百亿，然后从二月到五月七号加起来才又一百亿，嗯，四个月的时间是啊。然后二零二三年的五月二十号单日票房三点二三亿，刷新中国影史五二零单日票房记录，《速度与激情十》成为了当日的票房冠军，因为他在那会上映了，嗯，对不对？素食，素食有什么想聊的吗？素食，我唯一能想聊的就是吃酱油不好。吃酱油会变黑啊、哦！你说他生了小孩变变成个小黑娃了是吧？那个小孩应该从最开始出的时候是个白人，后来变混血，然后现在变成一个黑人小孩
2: 。这我觉得是不是、嗯、呃主创啊？他是内核了现在西方很流行的这种世界大同的观念，嗯嗯嗯嗯、就是。都是 family， 都是一家人，地球就是一个家。可是
0: 范迪塞尔没看好孩子，让人掉包了，也说不准啊、呃
2: 。这个这个线，我觉得隐喻线埋得太深了，是,是、啊、这可能需要呃更优秀的这种影评人去做一些
0: 更深度的解读。是，但素食我看的时候啊，我觉得娱乐性还是有的，只不过呢，就是剧情太胡扯。嗯、呃，我觉得素食一我,还的素食一我还是会去看的，对,对,对,对，食还是会去看。我觉
2: 得。嗯他剧情他就是有点超级英雄嘛，对
0: ，呃，对，这这这也是问题，就是你比如说，我看美队，我知道美队可以拉飞机，对，因为美队是超人,打超人，打了打了血清，但是。范迪塞尔跟他儿子开车,车。范来自
2: L A 的贫民窟。<笑>
0: 不，倒想说、嗯、他俩开着开着那车，把大坝撞出个口子，然后冲下大坝，然后百公里加速，带着他儿子跳水里。他儿子不是天赋异禀，也算虐童了吧？一点事儿都没有
2: 。但是那个，在他冲下大坝之前，他不是说了吗<笑>、嗯？他们忘记了一件事，他没有把车钥匙从我手没有夺走我的方向盘啊。呃，就是 They never took my key 哦哦。哦、嗯、哦，那
0: 这那我看的是字幕，哥对。好吧，没有把钥匙拿走哎，好吧，所以这这五月份就算是这样无风无险的过去了，嗯嗯、也比较冷淡。然后六月份到八月份，我们可能要连起来说，因为六月份到八月份实际上是有史以来最炸裂的国产暑期档，对吧？嗯，六月份的前半场实际上还是无风无浪，就是日票房也不是很高，直到六月二十二号，《消失的他》上映，单日票房过亿，然后到六月二十四号的端午档开启。连续七十二天大盘破亿，工作日哦，连续七十二天破亿，嗯，而且在六日，票房经常会突破三亿单日哦、嗯，确实是非常炸裂的一个成绩。《消失的他
2: 》六月二十二日上映，最终票房突破三十亿；《八角笼中》七月六日上映，最终票房二十二亿；《长安三万里》七月八日上映，最终票房破十八亿。封神七月二十日上映，最终票房二十六亿。热烈七月二十八日上映，票房九点一三亿。巨齿鲨二八月四日上映，最终票房八亿五。八月八日，这个来又一大的孤注一掷上映，最终票房三十八亿。学霸八月十八日上映，最终票房六个亿。八月三十日，暑期档的末尾了，奥本海默上映，最终票房四亿五
0: 。没错。暑期档这次的总票房是二百零六亿，孤注一掷是票房冠军，而今年的暑期档也是中国大陆有史以来票房成绩最高的暑期档。嗯，从我们刚才念为什么说，一直到八月三十号《奥本海默》上映，连续七十二天嘛，从六月二十二号开始，就是因为不间断的有能掀动起观众走进影院欲望的，对，这样片子上，嗯、你看《消失的她》，然后《八角龙中。消失，他八角笼中，长安三万里，热烈，封神，孤注一掷，这些全都算上，他们这些片子加起来就已经一百多亿的票房了，嗯，对不对？再算一些其他的小片，有二百亿成绩，我觉得一点儿也不意外。对，嗯，而且今年暑期档也是我跟 AD 仅有的出现，哎呦，这周把这个做了。下周得做那个，嗯，中
2: 间这片子就没时间聊了，怎么办？对，而且甚至有一段时间还会觉得，哎，我们每一周都有新片要聊，对对有点烦。咱们要不要做一些社会的社会向的节目呀、啊？对
0: ，包括我在那个那个那个那个叫什么 FIRST 电影节的时候，我俩还想，不行，热烈得在这个时候做，因为刚做完那个《封神》，如果这周不做热烈的话，就是学霸要不要聊对后边的那个什么《孤注一掷》要不要聊，就没有档期了，必须得在这个时候做一个。我俩又远程录了一个，嗯。真的，入行以来有这样的情况，我觉得好少见
2: 。对，不多见。通常来讲，嗯、一个暑期档里面有那么两部电影，嗯、或者三部电影互相争名，就已经算不错
0: 了。对，就比如说，如果只有肖申他这种三十亿的，跟《孤注一掷》这种三十八亿的，这俩出现在暑期档里很常见、嗯。但是外加一《封神》二十六亿，《长安三万里》十八亿，然后《八角龙中二十亿，这就对，而且我一直都觉得《封神》那个档期不好。前有强敌，后边还有追兵，对吧？嗯、前边你像，呃，《八角龙中》，因为肖申它确实上映的早啊，《八角龙中》虽然点映的早，但它正式写的这个上映日期还是七月八号。然后跟《长安三万里》票房还很猛，嗯，后边《热烈》一个礼拜就追上了，然后还没等它发酵、嗯，哎，孤注一掷八月初又上了。真的，如果要放在一个以往的暑期档，可能拿三十亿不是什么问题。对，而且嗯、呃，我自己个人啊，因为我
2: 很喜欢《热烈》嗯，所以我也觉得《热烈》当时的对。档期也比也挺惨的啊，
0: 他撞上了《孤注一掷》，嗯，就一个礼拜吧，好像就他是他是七月底，然后《孤注一掷》是八月初，嗯，《孤注一掷》上映前在抖音上想看人数炸裂，你知道吗？对，
2: 而且这个暑期档也掀起了一个现在电影做发行的时候的一个常规路数，嗯、就是提前一到两个星期大规模点映、嗯
0: ，这其实是今年引起巨大争议的一件事。嗯其实以前也发生过，就是那个我不是药神，连着两周点映，然后把这个韩延导演的《动物世界》最后点的好像是将将破五亿吧，没到之前六到六个亿的票房。嗯、对，这就韩延导演很倒霉。什么叫大规模点映？因为我们都知道点映、点映、试点放映。
2: 对，点映这个手段的主要目的，在此之前其实还是为了口碑发酵，让一小部分观众先看，然后有了好口碑以后积累。这个电影在第一天上映时候的人气，
0: 对，一般都是每个城市开放几家影院、嗯，然后放，呃，上映之前吧，每天放一两场，对，也是
2: 有点像饥饿营销一样的感觉
0: ，没错。但是今年的趋是。但是今年呢，我们不单指某一部片，因为今年太多片子都是这个样子了，就是起码占百分之五全市场以上的排片，嗯，然后甚至有百分之十五以上的排片，然后电影、嗯、是。他，你要知道，很多电影上映的时候，比如说《芭比》上映，我记得首日只有百分之一还是百分之二的排片，嗯，对不对？所以在当时呢，也引起了巨大的讨论声量。后来我听说我不是那个百分百确认，我只是听一些行业里边的前辈说，说在暑期档靠后影的时候，有关部门呢，其实跟一些电影公司联系过了，这种大规模点映的行为是扰乱市场的行为
2: 。对，因为你说每一个电影最开始嗯，只有一个月的档期，嗯、然后你点映。突然，在两个星期之前就开始大规模的这种电影，嗯嗯、那你不就相当于是软上映嘛？对，那你
0: 的从档期方面就抢占了别人的档期。嗯，观众会觉得这是市场行为，但其实它是一种扰乱市场行为。为啥？因为每一个电影它的上映档期都是研究过的，研究过对手，嗯、研究过自己该怎么样做宣传，市场和反馈是怎么样。其他的片子临时之间有这么大的一个动作上的调整，确实是对原本定档电影不公平的行为。比如又是韩延导演的《我爱你》啊，对<笑>我爱你就因为这个，咱咱也不能说宝强老师做的不对啊，人家宝强老师连着两个礼拜百分之十以上的排片，对吧？点映、嗯、最后点成了《我爱你》，只有四个多亿的票房对。其实按《我爱你的》的口碑拿五六亿，应该之前不是？你说韩延导演怎么这么倒霉？之前《动物世界》也是他，<笑>是对不对
2: ？尤其《我爱你》这部片子，我当时看了，确实还挺感动的，嗯、而且，呃，直诉也是非常之高，起码很煽情，嗯，对吧？但是他的话题讨论度就没有《八角龙中》那么强了。嗯、对，
0: 《八角龙中》这个案例，我觉得陈思诚说的那点特别好，就是我看了一采访，他说，《八角龙中》这个片子，大家在看的时候看的不只是电影，也是社会话题，也是人、嗯，也是人，也看的是王宝强。这部电影就是王宝强，大家过去这几年。看着宝强可能经历了人生上的很多变故，这部电影是宝强冲出来，对大家跟着他一起。我觉得这个评论，哎呦，陈思成懂市场，真懂市场呢，他对吧？你说什么？陈思成非常非常的聪明，是、嗯。但就是说嘛，就是他对《八角龙中》这个评价，为什么能有这么高票房？我觉得真的是一语中的。
2: 对啊，有很多我当时在一些票务平台上看到的一些、嗯、呃评论，但有的人就是说、嗯，我看《八角龙中》是来帮宝强来了，是。啊，是，但是呢，呃，我们同时看到也会哑然失笑，嗯
0: 、就是说，人宝强需要你帮吗你帮？包括我就觉得去年最好笑的一个段子，也不是说好笑段子吧，就是说，网友朋友们确实对这个行业不太了解是哪儿、嗯，就比如说那个什么陈思诚仗义出手帮宝强投资什么的、嗯，好多人都理解成了宝强拍片不够钱、嗯，然后陈思诚从自己家银行卡里转了两千多万帮他拍电影，实际上是。他们是有投资份额的，对，而且陈思成用的是公司的钱，嗯、陈思成用的是公司的钱。宝、嗯、强老师自己兜里也有钱，但他是也是宝强老师兜里很有钱，这是一种资本上的操作行为，嗯、当然也是哥们儿仗义啊。但可但肯定不是像大家传的那种，宝强兜里没钱了，然后陈思成擦从自己家银行卡刷出几千万给他投电影、嗯，不是。然后接着往后边来说啊，今年的这个暑期档。出现了一个很重要很重要的情况，就是你会发现有好莱坞电影上，对吧？以前好莱坞电影其实和暑期档没有太多的关系，今年大家可以发现好莱坞电影其实除了春节档以外，基本上各个档期都出现了，对对吧？所以所因为我不需要怕你对国产电影保护月也已经差不多消失了，以前是。看到好莱坞电影就会大喊“
2: 你不要过来啊
0: ！”<笑>现在是给你机会，你不中用、啊。是的，是的，嗯，而且在今年的这个暑期档里边，也真正确立了一件事，就是刚才我们聊到的，就是能捕捉社会话题和观众情绪的电影，这种复合型的电影，在中国市场上目前是最吃大行其道。对、嗯、你像《孤注一掷》，我们当时聊过，它其实已经变成一个反诈宣传片。对，而且，嗯、呃，我觉得
2: 在《孤注一掷》刚上映的时候。嗯偏方想的那句口号，嗯，多一个人观影就少一个人受骗，嗯、这句口号起码值五个亿票房，是，真的。谁想出这句 slogan 的，应该向公司申请
0: 啊，拿个几千万的提成。<笑>但是孤注一掷，还有一个点也启发了很多的网友朋友，就是他的新媒体营销真的做得特别炸裂。其实不只是孤注一掷，销、嗯、售他也是因为新媒体这一块。对，在抖音这个平台上边形成了病毒式的传播。对，但是我觉得啊，嗯、其
2: 实你要说新媒体营销、嗯，每一个片子现在都重视这一块、嗯嗯、但是能不能形成那种病毒式的现象级的传播？要切入
0: 社会话题，
2: 还是跟内容紧密相关、嗯。是，你说《消失的它内容不就是一个嘛？暴打渣男。不，但它还赶上一个，赶上今年年初东南亚的那个热点新
0: 闻，啊、那个真的非那个也是
2: 符合。然后。呃，孤注一掷也,也是也符合东南亚这、嗯、呃也符合东南亚这一点
0: 。而且咱后来做了一个有关于点亮诈骗人生骗人生的那样的节目、嗯，咱们就收到了无数份投稿，咱们还要从里边塞哪个比较好、嗯。对，包括我们自己
2: 身边的特别好的朋友也有被骗十几万，甚至说在《孤注一掷》上映前两个星期、嗯，我也有一个朋友被骗了两万，对吧？的经历
0: ，所以他真的也是敲中，但是由后边很多人说什么“孤注一掷”。是这个一开始就打算挣这钱，不是孤注一掷。我们了解到的情况，人家最开始的时候在拍这个电影，觉得很敏感，甚至呢觉得这片子就上不了，所以投资卡的很低。张艺兴本人这个片子在、嗯、呃不是今
2: 年才完片的，对他之前早就
0: 完片了，被压了一段时间。然后张艺兴本人当时在聊的时候，都跟他说这片儿有可能上不了。嗯，然后张艺兴来了，然后这个片子其实他还经历过一些删改跟补拍。嗯，所以才有我们后边看到一些神兵天将，这对收网，对收收网。嗯，所以人家这些电影人并不是说我要蹭这热点，我就是挣这个所谓的反诈骗钱。对，所以后边反应没有这么快，没有那么快，啊、不可能是及时的、嗯，对不对？咱也算给人证明一下。然后八月份这个暑期档啊，真的给很多观众提气。但这儿正好说一嘴，刚才不是说有关部门在暑期档之后找了一些电影公司聊，就是不允许，就是尽量别搞这个大规模电影的事儿嘛、嗯。结果呢？因为十月、十一月票房太惨淡，又对这样的大规模点映睁一只眼闭一只眼了。是的，所以今年整体我觉得就是电影局也好，或者说有关部门也好，他们的基调就是救市、嗯，只要能把市场救起来，就是大概率很多行为都可以睁一只眼闭一只眼。
2: 没错，反正不管黑猫白猫，嗯、能抓住老鼠的都是好猫嘛。是啊，然后这里头，我觉得在暑期档里头，我们也可以跟大家提一下，像《消失的他》，嗯，然后《封神》，我们都做了主创的专访，如果大家感兴趣的话，可以去听
0: 。尤其是《封神》那场，我们现在甚至都在约《封神》的第二场。对对，对《封神》那场我们特别的出圈啊，你可以跟大家介绍一下。不用介绍了，已经介绍很多次了，我怕有人说咱们吹牛逼。对对对对，
2: 反正《封神》第二部，我们到时候肯定也会去的。是，但是、嗯、那我就在这儿给大家表演一个小节目吧，嗯、因为《封神》里头。除了那些质子团啊出彩以外、啊，还有一个人出彩。啊啊、呃，倒不是、嗯、我我漏了，别人也看不见了，嗨、嗯，而且我也没有啊、嗯。就是费翔老师的英式英语。嗨、嗯
1: ，我商务语,、嗯商
2: 务语啊嗯、我最近又学了一句话、嗯、啊是一句古诗。什么？但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。来来来 ，Damn 使龙城 free 将在，不叫 human do I'm fine <笑>。
0: OK， 很好，很好学的还是可以的吧？真好，大家最后的那个、嗯、
2: 最后的那个 I'm fine 是最近很火的美式
0: 男孩啊。OK，、嗯、然后暑期档咱们聊完了国产片，嗯，也聊一下这个引进片吧。我觉得有两个，呃，不是一个惨案，就是《碟中谍七》，我扎心了，我真的是扎心。我非常喜欢《碟中谍七》，而且我也一直纳闷为什么就是。我们向大家推荐《碟中谍七》，有人说你们在人骂我，还骂我，《碟中谍七》真的是去年很好看的一个片子，而且无片是的。但有一点，我我也有感觉，为什么《碟中谍七》它不像《碟中谍六》和《碟中谍四》一样短平快？嗯，它有点像《碟中谍五》跟《碟中谍一》，它走那种复
1: 古的侦探
0: 片、悬疑片路线。嗯，它不是巨炸的那种，就是很多观众现在对这种剧情不太吃。嗯、而且它还有一个败笔，就是说，呃，它是。一
2: 个故事的上部、哦、拆成两部，而这样的半部片的电影，嗯、在今年上半年我们已经看了好几个了。嗯、呃，速度与激情十其实也是的，呃，封神也是，
0: 封神不能算是半个、嗯，它是一个独立完整的故事。但是蜘蛛侠呃，蜘蛛侠纵横宇宙，纵横宇宙，纵横宇宙，嗯、宇宙我觉得特难受。它如果能早结束半小时，我会觉得很好，子非常好、嗯。最后那半小时
2: ，我不能说是狗尾续貂、嗯，它是。呃，给第二部做个引子，但是其实戛然而止就让人非常的抓心挠腮。
0: 你知道，我其实一直觉得他停在哪儿，就是迈尔斯发现自己去的这个世界不是自己原来那个世界，停到这儿就行了。后边那半小时，第一把影片节奏毁了，第二把片子变得特别长。没、嗯、错，就真的不太行
2: 。所以这一次在轮到《碟中谍七》上映的时候，他的中文片名又不太讨巧。致命清算、嗯、上，致命清算上对啊！一个上在这儿，可能就有一些人打消了这个去看的念头。是，
0: 但《碟中谍七》真的还是一部值得反复回味的。我觉得
2: 起码他做的非常认真。对，阿汤哥汤姆·库鲁斯作为现在，呃，西方影坛里面吧，仅剩的动作巨星，仅剩的超级巨星，嗯，就是凭他一个名字，对对对这个片子大概率可以卖。你要说现在除了他以外，我真想不到其他人。两大多呀。呃，莱昂纳多也可以，对、嗯，但你像之前所说的巨石强森这些、嗯，其实已经证明了好多次了<笑>是不行的，而且他自己十一啊，挑故事的呃，挑本子的能力也不如。嗯阿汤哥对
0: ，而且阿汤哥自己监制的电影一般都有质量保证的
2: ，对他的水准是非常高的，嗯、而且他在每一个呃嗯啊、呃，而且他在每一部电影里面都有搏命演出，
1: 是
0: 像
2: 这一部里头就是骑着摩托车跳崖嘛，
1: 对
0: 对
2: 。但这一点我要说，就是我不满足的一点就是，呃，在此之前放出了很多骑摩托车跳崖的，包括像幕后花絮什么的，嗯、但是没想到在正片里面，其实他的就
0: 这么一短儿，对，就是很
2: 短的一点。啊呃，但是我最近看到一个消息，就是《碟中谍八》开始拍了啊,啊又复拍了啊！它不
0: 是背靠背，中间停了是吗？中间停了啊、嗯。OK OK， 好。然后除了这部片子之外，还有两部，一部呢是笔《芭比》，芭比也算得上是票房惨案吧？我我感觉好像最开始的时候，好像他们公司对这片子没报什么市场预期
2: 。对，我觉得是这样。我觉得不能算是票房惨案，不能算是完全的票房惨案、嗯，因为这样的电影，我不觉得，你就算是花大力气去宣发，能有多少中国观众会真的想去看？但是
0: 你。第一天连百分之五的排片都没到，嗯，我觉得还是有挺大问题的。这没有办法，就是呃，预期有一个错位。对，首先是
2: 预期有个错位，而且对于这样的电影在，在呃中国能不能卖、嗯，你要相信好莱坞公司肯定是有自己的研究的。嗯，那这样的一部电影在国外虽然那么受关注，嗯、但是在国内它毕竟是一个、嗯，呃，我觉得算是一个少数观众
0: 会很关注的电影。是。反正芭比这个片儿吧，也是证明了一件事儿，就是确实在国内，观影群体的分化非常非常的严重。嗯，我举一简单例子，咱刚才不是说《满江红》在下沉市场卖的特别好吗？满江红在下沉市场的票房远超流浪地球，实际上它在一线城市是低于流，实际上它在一线城市低于流浪地球，在二线城市差不多，但就是赢在三四线城市上。芭比就肯定是一二线城市、嗯，甚至芭比它这部电影上海的票房，嗯，就占到了起码一半还多。对，我记得芭
2: 比的排片全是靠自来水救起来的
0: 。对，所以就是说不同的城市，尤其。我们说一线城市市场跟下沉市场，然后一线城市其实也分上海、北京什么的，确实很不一样。嗯，其实可能搞分线发行，可是也是大家发现了这个问题吧。嗯，啊，一会儿分线发行也得聊一聊。再之后一部片《奥本海默》，对，这片其实我觉得票房可不失力，呃，票房绝对
2: 不失四亿五。嗯，尤其在这部电影上映之初，你要说有多少人看好这部电影在国内的票房成绩？嗯嗯不会有太多预期，都是一亿。真正的行业内的人都不会对这部电影有太高的期待，因为首先三小时传记片三小时，而且对于诺兰而言，又跟之前的诺兰电影很不一样。之前的诺兰电影都是高举高打，搞一些高概念的，然后你可以把它视成一个大片吧。但这部电影基本上是还是非常内敛的一个人物传记。是的，而这个人对于很多的呃中观众而言，他是不会有太多的认知，或者说不会有太多共情的这么一个人。是的，嗯。
0: OK， 然后拿到了四点五亿的票房，其实都已经可以列到今年引进片的前十。确实是我我自己觉得算一个小票房奇迹。但还有一点哦，它正好也嘎在暑期档，暑期档的末尾，哪怕是末尾也借了一点这
2: 个余威的。你知道，还有一点最重要的、嗯嗯、就是他档期定的好，定在我生日那天，<笑>我给他加持了不少，<笑>嗯嗯啊、开了光了好、嗯。好，呃，还有一点我觉得也是功不可没的，就是片方，片、嗯、方。花大力气把
0: 诺兰给请到中国来、哦、确实还引了一波这个热潮、嗯。而且诺兰真的也是一个在影迷圈，嗯，基本上无往而不利的这么一个号召强的不行的导演。对，所以我们说，呃，汤姆·克鲁斯在演
2: 员界、嗯、他是西方的超级巨星、嗯对，诺兰就是在导演界的超级
0: 超级巨星。喊出他的名字。就有观众会去看，除了詹姆斯·卡梅隆，嗯、现在斯皮尔伯格,格可能都没有那么行了。诺兰，但却是一个，嗯，对。我
2: 们俩共同认识的某一位朋友，不还坐飞机飞到 L A <笑>啊，来回的机票是三万多，三万多，在 L A 看了好多遍的胶片版的 IMAX。是的，是的，是的
0: ，我确实很佩服于他，信条都看了100遍<笑>嗯《信条》都看了一百遍啊，《信条》预告片他不是看了一个月好几十遍吗？对不对、嗯、？OK， 然后咱们聊完这一点，近九月，好吧？九月其实因为片子就比较少了啊，值得关注的呢只有第八个嫌疑人拿到当月的票房冠军，票房是四点三九亿，而且我特地捋了一下单日票房、嗯，还真是因为没有竞争力的片子出现，然后他就一直挂着单日票房冠军，单日票房冠军这么一直挂，对对对，然后还有一部片子呢是永《永安镇故事集》，永安故事《永安镇故事集》三百万票房，嗯，雪惨啊。对啊、嗯，然后他其实有几个问题吧。第一个问题是，他制片人的言论引起了巨大的争议，甚至在当时有人说，如果你不道歉，我作为你的合我作为你的合作公司，我会把河边的错误的片源放到网上去，对吧？嗯，当然也不知道这是真是假，是有一个。不良潇潇在豆瓣上这么叫嚣啊？是，我是说这个电影票房不好有跪观众的，我知道电影票房不好有骂观众的。我今年真是第一次从《永安镇故事集》，第二次当然我也知道了啊。我本是高山，嗯、我跟 AD 路、嗯，我本是高山的时候，我俩还不知道编剧弄那事儿，我俩要知编剧弄那事儿，我俩也肯定，操得骂死他！怎么可能有？反正我认识的所有的电影人都在想一件事：给观众舔脚丫子。就是给观众做足疗，迎合观众。对，就是迎合观众、嗯。我第一次见到有人骂观众的，你知道吧？就是骂成这样。还有一个可能是当年的冯小刚，就是骂观众垃圾。但是他那句话还有前后言，不能断章取义啊！咱们不能学那些无良媒体。这个制片人还有《我本是高山》的编剧是真的纯骂观众，这个太扯淡了。然后《永安镇故事集》还有一个更扯淡的策略，你知道是啥
2: 吗？这个我觉得是他一个非常大的一个弊端，嗯、就是他把《永安镇故事集》当做一个可以报的喜剧片去卖，然后去
0: 走一些下沉市场。呃、嗯。报喜剧片这事儿我不知道，但下沉市场这事儿我听到消息是这样的：嗯，他们觉得《永安镇故事集》作为一个口碑那么好，在那个平遥的文艺片，嗯，一二线城市的影迷一定,一定会去看，所以他要去撬动这些摇摆
2: 观众，所以他们路演跑的居然是三四线城市。对，所以我就觉得有一些大意了，一二线的市场也没有那么稳，不是所有人都关
0: 注你平遥电影节，就算是 First， 也有几个人知道呢。其实我觉得就是工厂大门。工厂大门这家公司可能没操作过这么有关注度的片子，嗯，他们之前，当当然了，《永安镇故事集》的票房其实也是工厂大门一直以来的片子的平均票房、啊，三百来万，对不对？
2: 因为我说实话，对于工厂大门这个公司呢，嗯、我自己还是挺有好感的，因为虽然他们拍的很多电影不挣钱、嗯，但是他们一直在国内的艺术片领域一直在不断的输出，是的，这个确实是非常敬佩的，而且他。嗯拍的一些电影，包括像魏书钧导演的这几部，像魏书钧导演的这一部、嗯，然后告诉他们我成白鹤去了、嗯，像这些电影，我们自己都觉得是很不错的艺术电影
0: 。对，所以就是他们真的应该要请一个懂市场的人到他们的这个公司里边去，对吧？嗯、做一些，以后因为像工厂大门傍上了魏书钧，以后这样的情况会越来越多嘛，对吧？嗯。再之后九月份的票房冠军，刚才我们说第八个嫌疑人，嗯，已经聊过了。九月份也就没再发生什么，所有人都在预备着国庆档。哎，其实这也是今年的一个很大的问题，就是大档期变得跟平常的工作日的分线啊越来越大了。嗯，就所有的片子都在等大档期，嗯、平常的这个九月呀、二月呀、然后三月呀、四月呀，包括十一月这样的日子就没什么片子定档。嗯、呃，
2: 我觉得啊，我自己有一个胡乱的猜，嗯。我觉得我自己有一个胡乱的揣测，嗯，你说会不会是中国乒乓的失利给这些影片公司的一个警敲了一个警钟啊？道就是宁抢大
0: 档期也别自己再走冷档了。我不知道，那这个东西就得看未来一段时间到底是怎么样的。那、嗯、肯定是一个浮动的市场行
1: 为啊。是的，是
0: 的、嗯。然后就是十月的国庆档了。讲真，十月的国庆档，我们也做过节目，也做过节目，嗯、真的是差强人意。对，没有特别我
2: 们觉得让我们觉得好的电影，就是票房冠军二呃，就是票房冠军十三点五一亿票房的《坚如磐石》。嗯，我们自己也觉得，哎
0: ，其实《坚如磐石》按照上映的这个版本来看，它的质量在国庆档里是差的。
1: 嗯，
0: 但是它也有一个问题，是话题比较强，切中了社会话题，切中了社会情绪。
1: 嗯
0: ，然后我到现在，你知道，我都拒绝给《坚如磐石》打分儿。嗯，我是在等能不能未来有一年，它跟《风雨云》一样，就是《风雨云》也上了好多年，对，然后在日本流出完整片源。我也在等未来有一年，有没有可能就是坚如磐石，其他国家的完整版资源流出来了？嗯，痴心妄想，啊，
2: 嗨啊，这个我觉得还是和《风雨云,云》有一些本质上的区别。那我们国师和。呵呵楼业啊，这个好吧，有一些
0: 反骨的
2: ，那还是不一样
0: 的啊。那我只能等陈宇老师他在微博上声明的说，《江湖潘叔》一定会出剧本，这个原著对吧？我就等这个了，好吧。然后国庆档的其他几个片子真的就差强人意，大家没有看到那种能吊着我一定走进电影院里边去的，本来。《坚如磐石》是一部，可是又因为你不管删减、补拍什么乱七八糟的原因吧，变成现在这个样子。对，而且而且当时你最喜
2: 欢的那一部好像也没那么热血沸腾，最后票房也没有起来
0: 。哦、矮子里拔将军是在那几部电影里边、嗯，我觉得热血沸腾是比较好看的。那你说跟前任四比，嗯，跟《莫斯科行动》，嗯，对不对？跟《坚如磐石》现在这个样子比，你这我我自己真的觉得就是好像也没那么热血沸腾，算佳作了。嗯，其实那。其实今年国庆档里边有一个片子，我豆瓣打分打最高，嗯，《志愿军》，对，这个是我跟你分歧比较大的地方，因为《志
2: 愿军》这部电影我特别不喜欢、
0: 嗯、啊，是吗？嗯，我们在那期节目里面有讲过嘛，是吗？嗯、我在看《志愿军》的时候，我觉得他跟《长津湖》一个水平，我觉得是达不到《长津湖》那个水平的，嗯、好吧？但我我其实是觉得他跟《长津湖》一个水平，但是他最后的票房已经证明。就是最近几年确实上的同类型题材的片子太多了，有点疲劳了。嗯，八百虽然不是讲这个，但也是战争片。金刚川，然后长津湖、水门桥、志愿军雄兵出击，然后除了这些之外，其实还有什么？我们之前看到的《功勋》里边能文能武李延年这类的电视剧好几部，然后再加上之后长那个志愿军也是分三部，还有一个《援军明人到达》嗯，当然《援军明人到达》讲的也不是抗美援朝。啊。对。可就是说，这种国家推动众星云集、超大的投资项目的战争片，确实
1: 可能有点吃有点吃、嗯、吃腻
0: 了。对、嗯，而且抗美
2: 援朝这一个热潮，我觉得也快过去了。是，因
0: 为他已经炒这个概念已经炒了好几年了，很多年了。嗯，嗯对，所以国庆档没有达到大家预期也是意料之中，但。十月份有一个非常重要的事儿，就是二十六号的下半年的院线电影推介会。其实以往啊，经常会办院线推介会，今年六月份实际上还办了一场，只不过最近这几次就是固定在横店办了，对不对、嗯？然后以前呢，为什么办这个推介会？我觉得是因为当年。呃，这个流媒体也不发达，宣传也不好做，就是大家要带着自己的片子让院线里边这些人看看。你看完了之后，你对你这片子有信心，之后聊排片啊什么的都好做，对不对？包括定档期、研究对手之类的。但是现在最近这几年，好像这种院线推介会的意义就不是很大，所以这次很多公司也没参加。嗯、但是在这次院线推介会上边，因为聊了。分线发行这个事儿，还是有市场上很多人关注。对，而且
2: 从那个时候开始，有一些片子确实在践行分线发行的工作
1: 。对、嗯
2: ，但是从目前来看，分线发行 ，so far 你取得的一些
0: 呃进展也好什么的、嗯，挺失败的。对，分线发行的意思就是给电影分级。给观众分层，嗯，然后在不同的院线市场推出不同体量的作品，而且仅限于在这个院线市场发行。嗯、我觉得是给
2: 片方和给院线、嗯、双方都有一个选择的权利。最初的
0: 预想是这个样子，对，就
2: 是我片方，我有选择的权利，我不是全国发行，嗯、那那哪条院线给到我的排片多、嗯，给到我的承诺高、嗯，那我就把我的片子供给给你。而院线也是一样，我如果对你这个片子没有信心的话，嗯、那我就决定少排你的片子。如果达不到。你想要的那一个百分比，嗯，那你就不供给我好了、嗯，因为我
0: 本身也对你没有那么高的期待。实际上，我不是约了那个货币文化馆，就是一个国内很知名的影院的从业人员啊，嗯、然后我们俩聊了一次嘛，他在十月份给出的说法是这样的，他说，分线发行出现了几个情况，第一个情况就是大的电影他们的话语权特别的大，嗯。就是他们可以跟各种院线谈条件，对不对不对？然后呢，行政命令也特别容易下发。就比如说某些片子，大家都知道，百分之二十的影院产出百分之八十的票房，上边一个调令下来，这百分之二十的影院排片就排这个片子，占比最高。嗯、那确实，在全国的这个排片率上边，你好像没显得太霸道、太高。可是呢，最能产出票房的那些影院让你给占了，嗯，对不对？他说是为了行政命令的下发，然后推进分线发行。然后还有一个问题是啥？在当时，他就预料很多小的影院，因为大片子不去小影院发，嗯，小的片子反而会跟这个电影院再要抬高这个分账，
1: 嗯
0: ，就造成影院非常的被动。然后影院呢，小的，然后小的影院会越来越难。但是结果没想到，到了年底，以《非诚勿扰》、《你的婚礼》什么这些片子也要搞分线发行嘛，嗯，但是没想到。《非诚勿扰》跟你的婚礼没搞起来，预售
2: 不行，然后他们自己把自己的要求，对于院线的要求降
0: 了，降低了。像《非诚勿扰》最开始说我在你这个小院线上，对，首日排片不能低于百分之三十五，嗯，然后前三天不能低于百分之二十还十五，后来就变成了只有首日，<笑>只有首日一个要求，然后后来首日都不要求了后后，后面的全部都写成了建议对啊，建议你不要低于多少多少。然后呢，我就又跟他们聊，结果了解到一个现实，就是因为小片子。很多，嗯，结果小片子内卷，嗯、对，反而变成他们这种签了分线发行的，哎，人家小影院话语权反而变强了
2: 。对，小片子我觉得有两个呃比较典型的例子，嗯、一个是张宇老师主演的《沉默笔录》，啊、还有一个是。万马才蛋的儿子导演的那一,部一个和四个,个,和四个、嗯，这两个片子就因为当时想走分线发行啊、嗯呃，一个是走到一半然后改成全面，然后一个是发了一点时候又改成分线，对，都没有做好，对，票房都非常的惨淡，
0: 所以。不是说分线发行不好，任何一个成熟市场，其实分线发行都挺有必要的。不管你是保护艺术片也好，对吧？对其实分线发行弄了之后，对一连而言，我觉得是有优势的，嗯，对吧？但是目前在整个中国这么一个状况下推进分线发行，言之尚早。对，因为
2: 以现在的情况而言，无论发行小体量的影片还是大体量的影片，目前来看，分线发行并不具有。任何的优势，如果片子的口碑好，那大规模放映能取得好的票房成绩；如果片子口碑没有那么好的话，用 IP 热度或者情怀想要骗一波的这些电影，嗯，那就更应
0: 该选择大规模放映。是的，所以现在就是因为国内的这个类型片市场，我觉得还是不够成熟，包括观众对于类型片的认知。也没有到达一定的标准，在这个时候推进分线发行并不是那么的理智。嗯，所以其实大家可以看到，就是到了年底这次元旦档之后，分线发行有可能啊就在未来一段时间又会缓下来，又会缓下来。对，因为我记得在元旦档的时候
2: ，就随着《分身勿扰》三他自己公布自己是分线发行嘛，那么有几部影片也进行跟进啊、呃，有金手指年会，然后你那个时候打开猫眼的时候，对
0: 。它会写出来，每对每一部片子海报的右上角会有“分线发行”几个字，包括在票房排行榜上面。片名下边有四个小红字儿。嗯，如果是分线发行的话，也会写。对，但是现在没有了啊。对对对，现在都没有了。然后分线发行这个事儿呢，嗯，我也不能说雷声大雨点小，因为它确实有很多片子也这么干了，可是效果没有达到有关部门预计的，嗯，一个效果。嗯，所以。我们看吧，未来几年应该也不太会有人去真正的再践行这个是除了少量的艺术影片。没错，对。好，然后十月份的事儿呢，大概到这儿就可以聊完了。接下来是十一月，十一月份其实有几个比较大的事儿了。第一个事儿呢是好莱坞的演员工会罢工结束。实际上在九月份的时候，好莱坞编剧工会就已经罢工结束了，嗯、是时长五个月一百五十天。好莱坞的演员工会。能拖这么久，我是没想到。其实这个咱们是不是要稍微聊一
2: 聊呢？就其实还是和 AI 有关系。嗯、对，因为现在 AI 的发展太神速了，而且我们也看到，呃、a i 的应用确实渗透到了我们生活的方方面面。对，呃，在网络上也出现了很多很多的视频，你可以看到 AI 换脸的。换头的，嗯、呃、啊，演员本来演的是那么一回事儿、嗯，但是通过 AI 的一个分析，把他的嘴部口型全部都变掉，那我们就看到了很多像赵本山在那儿讲英语，对，或者像川普讲中文、啊，对，川普讲中文，这些其实都是对演员他们未来的一个职业发展前景，他们会有一个担忧的，嗯、包括说啊、呃，未来会不会出现 AI 演员？你以后就有了，不会需要像我们这样的演员存
0: 在了。我今年发现一个演员叫李李李米的李，然后还有一个是里面的李。这个演员演了网剧《一人之下》里边二壮的角色，他就是个 AI 演员但是呢，我真的以为他是个真人。后边我是因为看到制作花絮，我才知道他是个 AI 演员，版权在腾讯。已经很真了，只不过还有一些脸上没有毛孔那种感觉。但是因为他演的那个角色在戏里边是一个。嗯，就是电磁波型的人，所以我还分辨不出来啊。结果呢，我靠，我就想这个演员再进化个几年，真的。现在的好莱坞演员工会跟编剧工会在做的事，其实对全世界的影视行业都是有启迪性影响的。我觉得，
1: 对
0: ，嗯 ，OK， 然后再接着说国内的事儿吧。十一月份，其实中国电影市场有点陷入冰冻期的感觉，日均票房又低于三千万，还是我们之前说的，除了大档期。现在的工作日真的很冷，冷淡的档期的平常的这种月份也很冷，《拯救嫌疑人》居然成为了当月的冠军，最终票房五点六九亿，这其实让我有点难以接受
2: 。我也是，因为我们当时看了这部片，当时还想说要不要跟主创聊一聊，但是看之前我们想对，但是看完了以后，啊、嗯呃，我们两个有一个共同的呃感觉就是。嗯张艺谋老师确实在《狙击手》这部片子里面贡献了大部分的呃这个功力
0: 。对我当时跟 AD 看完片我就拽着 AD 我说走走走，然后灯还没亮，我俩就先走了。我俩就怕约我们过去那人拽着我俩聊一聊，问我们要不要跟张艺老师谈谈。嗯，真的当时就从那儿走了。结果这也提到一个问题，就是冷档期也既是坏处也是好处，对于一些预期。就比较高，然后大家想着有很高票房才能回本的电影，他们不敢上。嗯，但是对于你像《拯救嫌
2: 疑人》这样质量不是很好的电影对对，但是确实里面就情节而言，它的翻转很多啊。对，从韩国原版那边过来的，对
0: ，它还,还能吃到一定的这个冷档期的红利，因为没有片子跟他竞争，他拿了好多天单日票房冠军。你像《二手杰作》，口碑比他好很多。嗯。但是因为二手杰作，它也有舆论上的问题了，比如说它这个直男癌导演的问题，对吧？直男癌表达，然后另外一方面就是它本身的卡斯跟这个呃我们叫什么拯救嫌疑人比不了，对，热议度上来讲比不了，所以被压得很死，这个片子票房最后也比不了。然后呢，十一月份，重磅的事儿来了，十一月二十五号，《涉过愤怒的海》上映，嗯。《怒海》这个片子呀，我跟 AD 已经预告好多年了，今年终于上
2: 了，嗯，万众瞩目，万众期待、嗯、是。但是这个片子上映之后呢
0: ，确实也引起了
2: 一部分的观众上的口碑的分化，对，而
0: 且还有很多的这个 cos 圈,圈的朋友，嗯，二次元圈的朋友，认为导演他们对这个有刻板印象跟污名化，对吧？嗯、也有一些讨论。但是总体而言，这个片子的口碑跟质量，在近年的国产同类型题材里边，绝对是拔尖的。我说同类型题材啊，对，我觉得曹宝平这三个字就是品质的保证、嗯，是，甚至我觉得他现在豆瓣的评分其实可以再高一点，嗯，因为好多朋友。嗯会有咱们之前聊这部片子的时候说到的“货不对版的预期，嗯，就是他想看到的是一个复仇爽片，对。但实际上这部片子它是《烈日灼心》三部曲，就是要灼你嘛，你的心一直在被煎熬嘛，对不对？他不可能让你爽出来的。很多想去看爽片的观众其实没看到，嗯，没准过几年这个片子的评分还会再往上提，对对吧 ？OK， 但当时我跟 AD 也聊，连入海都上了。这后边还有什么片能放出来？就是啊，对，《他杀》
2: ，我自己很希望《他可以
0: 上我也。朱令案是吧？对，嗯。而且，《他杀》是一个纯女电影，大女主电影。然后像那个范冰冰、王子文，他们应该是五个女演员，然后在这部戏里边担任主要角色。故事都是围绕他们展开的，又是一个社会话题，我觉得真的是能爆的。但是，范冰冰，范冰呵呵范冰最近这。一年没少动，嗯啊，他在韩国也出演了
2: 绿《绿叶》，对，但《绿叶》那部电影我看了，我觉得嗯不太行，对，不
0: 太行。那《绿叶》的导演是中国香港人。然后，所以也算是半华语，然后半韩圈嗯，关键是范冰冰，她现在确实还是蛮有国际影响力的。今年她去奥斯卡，包括今年她去戛纳，戛纳给的礼遇，嗯，真的是中国今年去的明星里边，我觉得给的最高的。对，我觉得如果不能在国内很好的付出
2: 的话，也是确实可以学一学汤唯。对、嗯，在海外走一走。我觉得《绿叶》这部戏虽然。呃，拍的成果没有那么的令人满意，但是我觉
0: 得这部路走的还是挺对的。对，后边慢慢就顺了，对吧？我们不是替人家范冰冰洗白啊、嗯，人就犯了中国的法，他可以不在中国复出嘛？嗯，对不对？事是事，人是人，对，啊、事儿是事儿，人是人，片子是片子、啊，片子是片子对，对。这是娱乐圈大傻说的话。A D 大天才，<笑>是<笑>圣女大天才、啊。对，哎、嗯，十一月份还有一个你要说复出，高晓松复出了、哦，这倒是真的。高晓松在那个蜻蜓 FM 上边开了一个年费四百的付费节目，叫小德。哦，嗯，生活很大，大到可以小说。对，就是他叫小德了，现在。然后我呢，非常抱歉，无无地自容。我是在这个 B 站上面发现有人在发他的盗版，然后听了才知道的付出、嗯。然后他里边其实聊到几个事儿：第一，过去几年蛰伏在家，写了几个歌，写了几个剧本，然后看到《漫长的季节》，无地自容，也要拍一部像《漫长的季节》那样的电视剧。嗯，这那，但是以高晓松老师之前拍电影的那个水、嗯、水平，我觉得还是。嗯虽有一些难度，对，但它里边其实提到汤唯，还有提到一个很重要的事儿。高晓松说，疫情期间他去了一趟韩国聊合作，结果他发现一件事儿：因为奶飞的入侵，韩国不是红了几部网剧嘛、嗯，对吧？导致韩国的幕前和幕后的工作人员薪资大涨。如果单靠韩国本土市场去。出产票房已经养不起这些大演员，然后大导演、大摄影师、大编剧他们的这个成本了、嗯，所以也导致就是为什么大家说今年韩影没有几部盈利的点就在这儿，因为大家的薪水都被奶飞给吊起来了，反而单一市场满足不了，所以后边其实可能我自己猜测出现一种情况，因为市场的原因，韩国本土电影会越来越少，大家都去拍奶飞的东西。如果说韩国本土电影变少，那关注韩国底层、表现韩国故事的片子也少，都会拍那种全球类似的那种类型题材的作品。嗯，慢慢的，韩影也会走向一个比较顺。其实就是看看我们身边的就是香港电影也一样，被一个巨大的效应虹吸过来之后，本土的表达反而就慢慢变少，就没有港味儿了。以后的韩国电影也很难再有韩国味儿了。嗯，汤唯和高松就说他认识的每一个好的韩国电影导演和演员。都在拍奶飞的东西，都在为奈飞打工。对，而且奈飞呢，还降低了收购的分成。以前是给百分之十五的利润，最近调成了百分之五还是百分之八？他在里边说的、嗯、就是因为大家都在给他打工，他就已经降低利润了。买断嘛，嗯、因为都是
2: 啊。奈飞在今年全球市场上来讲，他自己也有几次呃遭遇波折，嗯、是啊，股
0: 价也相应的跌了不少。对对对，所以。十一月份啊，比较重要的几个事儿是在这儿了。然后就是十二月份，十二月份其实有几个大事儿啊。第一个事儿呢是五百四十九点一五亿收官中国年度票房。嗯、第二一个呢就是，其实你在一开始的提到，嗯，中国电影市场过去一年的努力被承认了。大领导在梳理一些二零二三年的工作报告的时候，肯定了中国电影市场的恢复，而且寄托希望说中国电影红红火火，对吧？没错。这也是让很多人开心的一件事，就代表未来几年中国电影吧有一个大的基调，嗯，还是向上的、开放的、包容的，应该能延续二三年的这个势头。再有一个是十二月份，黄建新导演他在参与某一个论坛的时候聊到一件事，就是现在的中国电影市场出现了一个很值得被关注的问题，就是年轻人不像过去那么爱看电影了，因为他说的年轻人是分波的，比如说我们这一代年轻人，比现在的。零零后这帮年轻人更爱看电影，更愿意走进影院看电影。嗯，所以他说，摆在中国电影人面前有一个巨大问题：如何吸引更年轻的观众进影院？因为观众的平均年龄已经从二十一点五岁，在二零二三年变成了二十三点五岁，上涨了两岁，对吧？这其实也挺值得被关注的吧、嗯。然后再有一个，其实是票价问题，因为到了二三年年底，我们一统计。近几年的电影票价涨得比猪肉价格还快，现在国产电影的发行底价已经来到三十五块钱了。然后身边确实也有非常多的人在和我，还有 AD 也好，一些从业者也好，跟我们吐槽，就是中国电影票的价格有点贵，甚至有的时候两个人的电影票已经快赶上吃一顿饭了。所以这一点也会影响到他们走进电影院的热情。哎，我说一句啊，就是在
2: 。过去的元旦档，我本来还想抽一天时间去看一下那个梅梅那部演唱,、嗯呃、演唱会大电
1: 影
2: ，然后呢去看这部电影，毫无疑问还是得去 IMAX 这种场次看嘛。所以我就看了一下，呃，那几天梅梅演唱会这部电影、嗯、在英皇 IMAX 厅的价格、嗯、是保全退了，一百八一张票。我知道
0: 啊、嗯，因为今天我看见博宇，就是博宇观影团，他在那个现场发的照片，大家手里头拿着灯牌然后拿那个仙女棒跟着一起站着跳，我也挺想去。结果一搜一百八，确实觉得可能也没有那么大的必要去看。毕竟我也没那么喜欢梅梅。是、啊，嗯，对。但你聊到这儿，正好咱们再聊一下这个元旦档呗。嗯，元旦档这次有很多值得吐槽的事，首当其冲就是破纪录的《一闪一闪亮星星》嗯。嗯啊，这部片子我不知道大家看了没有。实际上在上映之前。它应该还有十天上映，居然预售破了两亿五，嗯，然后上映还差一个月的时候，预售就接近一个亿，这真是谁都没想到的成绩。一部有网剧，而且这部网剧还不是巨热的那种网剧啊，嗯、还不是那种传统意义上的大热剧改编衍生 IP 来的电影，居然能有如此强大的市场号召力，不禁让我想起了《地球最后的夜晚》在当年的跨年夜盛况。对，我觉得他
2: 的这个盛况吧，首先第一要肯定他的那个网剧在当年上映的时候，有一定热度，确实还是有不少热度的、嗯。包括我之前在看某一部电影的时候，在电影之前看到了一闪一闪亮星星的这个预告片啊、哦，我应该是去看《照明商店》的时候啊，在前头看到了这个片子的预告，然后我坐旁边的旁边有一对我不认识的女生，嗯、他们两个在聊这部片子，嗯、他说啊，那个张曼森啊，跨年的时候要去看啊。当时我才意识到，哦，我说原来确实在一线城市里头还有这么多的年轻人是这部剧的粉丝，嗯、不是因为他
0: 是偶像剧，咱俩
2: 不看。对，呃，嗯、我觉得大部分是年轻人是他的受众，嗯、然后再加上这一部片子，确实他的营销点，我觉得做得非常的好。嗯、对，呃，其实。无外乎就是那么几个嘛，就是打一个跨年的仪式感嘛。对，所以他一开始除了做那些一三一四场，就是下午十三点十四分开场的电影之外，还和应该是一千多家影院吧、嗯、做了一个合作，就是下雪场。那家影院会买那种小型的制雪机，然后会在特定的影厅里面会有下雪场。哎、嗯，当影片放到最后的时候。嗯因为我没看那个电影啊，可能那部电影的最后，他们电影里头也下雪了，然后哎，你身处的影院也下雪，那这样、嗯、可想而知，大学生朋友们、年轻的朋友们带着受不了女伴儿，或者说两个闺蜜一起、嗯嗯，两个直男会选一起去看这部电影吗？我存疑啊。是但是呃，可能好朋友之间相约去看这样的一部电影，对,对于他们来说是青春里面，呃，对于他们来说可能是自己青春里面可以留下印记的记忆。
0: 为什么我说这片让我想起《地球最后夜晚》？你还记不记得《地球最后夜晚》仪式感做的也特足？对，上映前先给你个 3D 眼镜，告诉你具体几分几秒，然后戴眼镜，嗯、然后给你小册子解释，对不对？然后当年《地球最后夜晚》也搞了一个特别场，就是在晚上九点多少分的那一场，在电影结束的时候，正好是零点跨年,、嗯、跨年对，然后还写了四个字叫“一吻跨年”。对，而且他这个那一场票，名字、嗯
2: 、就是他这个片子的名字也很，最后的夜晚也很应景，跨年夜最后一天对吧，没错
0: 。而且关键是啥？就是在当时他那一场跨年场，好像也是平均票价的好几倍，嗯，出来就秒空，对，被人给买掉。所以，《地球最后的夜晚》两点八亿的票房，有两点六亿是在上映首日，就是就是第一天<笑>当天骗到的。后边、嗯、我不是说这电影不好，我很喜欢这电影，嗯，但就是说普通观众绝对是看不懂的电影。而且他要换另外一个宣发套路，另外一个档期也没这票房。他票房真是骗来的，虽然骗得好，嗯，但实话实说，《一闪一闪亮星星》他这个下雪场我一直有关注，因为我我在霍比那个群里边，我看到他们影院经理在吐槽，最开始的时候说弄下雪场。嗯，他们想过就是喷泡沫啊，什么乱七八糟各种想法啊，结果呢，有关部门叫停，要求他们必须符合消防安全条例，所以后来就像霍比他们就在群里边号召大家别省钱，要买就买制雪机，这样的话也符合安全标准，你也能够顺理成章的把这个票钱转嫁到观众身上去、嗯。结果呢，等到这个片子真的上，真的来下雪场，我看了网上发的一些视频，有一些是灾难。太灾难了，对，因为它可
2: 能是泡沫啊，或者是什么东西没搞开，是直接下成水了，对，就是对，就是嗯，这这嗯嗯重新讲，嗯，直接变成水
0: 了、嗯，然后你得穿着雨衣看电影，不，因为影院里冬天人家都是开着暖暖气的对，对，所以就是你飘的是雪，等它落下的时候，它就是水，对，而且还有那种飘泡沫的，飘那个塑料泡沫什么乱七八糟的，结果弄的那个地上。全都是白色的，粘成一坨坨的，让人保洁阿姨巨难受，都就最后变成了笑话，嗯，啊，当然了，骗钱肯定是骗到，因为都是先买票再去看，再经历这么难、这么痛苦的一个下雪场嘛，对对不对？然后这个一闪一闪亮星星口碑的差，嗯，大家都应该知道，因为看之前很早，我朋友就跟我讲见光死了，嗯，然后那居然成了元旦档票房冠军。呃，当然有天时地利人和的原因在，爱情片是刚需嘛，可以也能够例证，就是跨年档的其他几部片子，除了年会之外，嗯，其他都垮塌了。对，嗯，呃，口碑都没有那么好
2: 。像我自己，嗯、呃，在跨年档里头，可能就是这一部电影没有去看。嗯，呃，哦、oh, ，sorry，《非诚勿扰三》，我到现在也没有去看、啊。非诚勿
0: 扰三我也看了。嗯
2: ，呃，我首先看了年会，年会是看了两遍，然后我们两个都很喜欢嘛。嗯、是。呃，在第二部片子，我看的是《前行》。前行看得我非常难受、啊。对，港片
0: 的红利已经彻底被吃完了。对
2: ，而且他这部片子里面，你可以看到好多镜头就想学《无间道》，嗯，但你学的不好呀、啊。是。而且在呃中间，刘德华和哎、嗯、那个叫什么林家栋，林家,林家嗯,嗯而且中间在刘德华开车载着林家栋、嗯、在车上的那一段嘶吼戏，看得我也是十分之尴尬。是。如果你没得选呐、啊，我也没得选。我坐在，我坐在现场，我自己看到他们演员在荧幕上大声嘶吼，我没得选的时候，我心里又想说：那我们这些买票的观观众，我们难道有得选吗？你选的吗
0: ，偶像？哦，对对，是我确实选的。你这部你选的吗，偶像哥？段坤我吃定了，耶稣也留不住他。哎、嗯，但段坤那部新片你看《怒潮》怒潮嗯。怒潮我我》我其实是我我其实是抱着一个大烂片的期待进去的。嗯、对。结果我发现，哎，居然没那么烂，还行，可以看出就是段坤他自己在、嗯、对写这部剧的时候，写这部戏的时候，还是下了一番功夫的。而且我自己感觉他结尾大改过，嗯，如果不是结尾大改，过不了审，嗯，对吧？如果按原版的那个剧本来，没准评分还可以再往上提一提。嗯、我们不是替这片子营销，这片子基本上已经没有排片了、嗯，就是真的超出我预期，但是票房也超出他们的预期了，应该、嗯、是。我在看这片子第一场。大概五分十分的时候，我就惊了，活体取眼角膜，嗯，这这挺狠的，包括打的也正经，挺狠的。我开始以为是个港片，段坤这个演员，嗯、就马玉科这个演员，我以为都是个呃香港人，结果一看，嗯，兰州人，对对，虽然是甘肃
2: 人。我要说一嘴的就是、嗯，因为他是第一次当导演嘛，对我不管他里面打戏就是设计的怎么样，对，他里面的镜头我自己觉得不好，是就是他打斗的时候的镜头让我。没有这种临场感，对，就是你镜头加上剪接吧、嗯，可能都有那么一些配合上的问题。
0: 但还是一句话，我觉得这片挺猛的，对，超出我期待了，真的超出我期待。大家如果没看这个《怒潮》的话，降低一点期待值去看一看。作为一个新导演，然后我觉得这个动作片本身。嗯嗯有表达也挺猛的，当成一个大网大去看对，对，我觉得可以，呃，真的真的可以。就是马玉科这个导演，我算是认识了、嗯，之后他的片子我会关注一下的。呃，怒潮二应该是在筹备或者已经拍完了啊，明白。对，所以我会关注一下这个导演的。然后接着说回这个前行，前行不是前行，你刚才不是说致敬《无间道》吗？对，致敬《无间道》就是致敬的很差嘛，而且你在看《前行》的时
2: 候、嗯，你自己心里会有那么一个期许，就是。三大影帝，也不是说三大影帝了、嗯，三个重量级的演员汇合在一起，那么，呃，又是这样的一个电影，嗯、你心里会有一定的预期，就是哎，给我多一些动作场面
0: ，但其实正经的动作场面在里面没有，其实只有,有应该只有一场。呃，我这儿说一嘴，华哥因为之前一七一八年受了马伤，嗯，确实打不了了，打不了，打不了。嗯、我了解到的情况就是，实际上都是他们在打。华哥已经打不了了，明白。嗯，呃，那还有一个让我自己很
2: 受不了的一个点，就是彭于晏和任达华之间的对手戏啊、嗯嗯嗯，就是他们会突然给你来一句特别讲兄弟情谊的那种，就是警察同僚之间的那种互相照应的话，扫毒三。但是，前面又没有一些铺垫，然后突然给出一两句这种话的时候，真的让
0: 你尬到脚趾抠地，是。是但我他是我兄弟，我就得保他。大家都是吃同一碗饭。但我跟你讲，你如果说,说这篇致敬《无间道》，你把金手指放于何处？对，但是我但金手指比这好点。对我
2: 自己的观感来说，金手指比《前行》要好太多了。<笑>但金手指有一
0: 个很大的问题，嗯、诈骗式营销。呃，是金手指从去年都不止去年前年，我们知道这消息，都一直奔着《无间道》系。对双雄戏这样的感觉去期待的、嗯、结果呢，在今年年初华仔天地上边，华哥呢实际上是办活动的时候说他自己是特别出演、嗯，但是片方一直都照着双男主双雄戏这样去宣传。对
2: ，其实他后面加戏减的或者加加减减吧，对、嗯
0: ，两个人的
2: 戏份其实是接近一致了
0: ，也不是接近一致，我觉得还是七三开 ，OK， 七三开，我自己在、嗯、在我这边我是觉得有点像四六的感觉了啊。这个片子本来说最开始的时候是让谢霆锋过来给南超、给梁朝伟做配，嗯，呃，然后呢，谢霆锋因为档期还有其他原因给退掉了。退掉了之后，整个项目就有点难以推进，因为单靠韦仔的话，票房难撑起来，所以庄文强又改了一些剧本，再让英皇的老板去请刘德华，最后请动了，嗯。所以，如果按照初始的那个剧本的话，就是讲梁朝伟一个大枭雄成长的故事对，可能那样还更好看一些。嗯、现在这个版本呢，是把刘德华请了，但是也毁了《无间道》二十周年这个噱头。噱头,头对、啊。
2: 但是我自己看这部片的时候，我对于梁朝伟的演技还是很认可的，是。而且，呃，也有一点看爽了的意思，因为他对比于去年年初的那部《风再起时》
0: 啊、哦，对。首
2: 先，他出场戏份很多。嗯第二个就是，梁朝伟在里面的演，真的就是挺外
0: 放的，我觉得很开心。梁梁,梁朝伟去年也有神演技。嗯，你心中的国民党，早在民国十几年就已经死了。对，在无名里头，你现在看到的不过是尸体腐烂的过程。哇，太有样了。真的，我靠！梁朝伟老师他的演技发挥还是很稳定的。我我在这部片，嗯、但我讲这片不行，所以我也没看爽。就跟《风再起时》一样。呃，这个电影我是这么评价的，嗯、
2: 我觉得它起码比《风再起时》要好、嗯。那当然。呃，而且呢，至少故事也是完整的，而且它是、嗯、呃有一点宽松的，
0: 呃，而且它是有一点宽松的改自一个真实案件嘛。对十大奇案，但但就是因为太平，就是所有都能预料到。嗯、是我对庄文强，你你知道，其实还有一期对麦兆辉，我已经完全失望了、啊，因为他毕竟还弄出过无双嘛。是的、嗯，所以我就一直在想，就是庄文强能不能搞一个就是真的中环之狼出来？结果哎，呃、是差点意思。如果他把这个去和华尔街之狼这种电
2: 影比的话，那是不是一个 level？ 比不了，比不了。呃，但是我当时看的时候还有一点加成，是因为我看的是粤语版。啊，呃，亮马桥那边有个家小影院叫星点影城，嗯，很有意思。他放的金《金金手指》全都是粤语版
0: 。哦，嗯，那就奇怪了。他那边经常放一些香港电影的时候，只放粤语版。嗯，但是这两部片子其实也代表一件事儿，就是纯港片，或者说以前印象当中那种合拍片啊，不行不行了，真的不行了，卖得动的都得像什么像。我们今年看到的《莫斯科行动》这样发生在大陆的故事、嗯，香港导演、香港演员这样才能卖老港片的红利，因为以前的老港片 IP 基本上已经都没了。嗯，然后老港片红利，这些演员大家也普遍没有什么新鲜的认知度了，以及他们在电影里的发挥，剧情都能想得到。是的，对吧？你就说。前行，我让你改成什么反贪风暴七，
1: 嗯，对不对？对或者说扫毒五，扫毒五，能不能
0: 算得上？都能，来回套嘛，对不对、嗯？尤其我发现今年古天乐是彻底卖不了了、嗯。古天乐以往还能在下沉市场有的卖，古天乐今年在下沉市场都卖不动了。哎，就因为它出现次数太多了嘛。这个现象，在几
2: 个香港演员身上，我觉得已经呃。突出的比较明显了，郭庆乐是一个，郭富城是一个、嗯嗯，张家辉早就是过去式了啊。对。然后如果再这样下去的话，刘青云,刘青云我觉得也算是过去式了、嗯。他和张家辉我觉得是同步算到过去那边，嗯、就是不扛票房了。啊、我的意思是、嗯、是。再这样下去的话，刘德华也快扛不住了。对
0: 。但刘德华现在他傍上了《流浪地球》的 IP， 我觉得还是 OK 的。嗯、包括
2: 红毯，你很难说是因为刘德华、嗯、还是因为这个项
0: 目本身。但你要明白，就是刘德华。他跟很多香港演员不一样。嗯，你比如说像张家辉，我就没见过他跟太多的中国大陆的合作。对，刘德华合作特别的多，有新人导演还服过新人。没错，红毯先生，宁浩就是他捧出来的嘛。对，包括你像郭帆这么致敬刘德华，就是他还帮姚，包括刘德华还帮饶小志监制出演了《人潮汹涌》。是我的意思是，他的这个演艺
2: 生命。嗯演艺生涯还能还,还会很长,会很长对，对。但是呢，你要说
1: 票房巨
0: 星，票房巨星这个，我觉得是要画一个问号呢、嗯。是是，就看他能。但是六十二了，想再做突破也很难，对吧？对但是我就说，他以后可以专门做监制或者导演电影嘛？他应该也要导一部电影了，嗯、我觉得。嗯，而且他也不会
2: 像是呃，像是大哥一样、嗯，老是要去在一些电影里面，一些票房特别低的电影，还要拿那么高的片酬嘛？他自己坚持嘛，就该赚的都赚了
0: 啊,啊！是是是，我就说嘛，就扶植新人嘛，是啊、嗯。所以其实聊完这个跨年档二零二三年，我们是聊完了。你像开头的时候，其实是灰茫茫一片之中见希望曙光，但是到结尾的时候闹得有点啼笑皆非、差强人意，对不对？中段的时候当然是热火朝天啊。嗯、呃，我也不知道这给二零二四年开了一个怎样的头但二零二三年是超出预期的，在年尾的时候大大的定调，又让我们这些电影人吧有点希望，在、嗯、希望二零二四年能过得更好。是的，对吧？二零二三年留下的几个隐患，第一，有可能会到来的断片潮在二四年、二五年，然后好莱坞电影从之前的半壁江山变成了百分之十几，缺掉的这部分市场谁来谁来补,谁来补、嗯？国产片供给又不行的情况下，嗯平均票价的升高，已经来到了三十五块钱最低发行价的国产电影，到底还能吸引多少观众？经济环境本就不好的情况下，然后再有一个的话，可能就是年轻的观众怎么把他们再吸引回电影院里
1: ？没错，嗯
0: ，这都是问题来的，也都是挑战。但我还是觉得，就是二零二三年这个恢复的势头既然打开了，嗯，当越来越多的公司有信心，电影人有信心。包括我真的觉得今年电影人的干劲儿很足，对我觉得信心是一个非常大的
2: 问题。嗯，之前确实几年的时间大家很灰
0: 。对，我为什么说今年我觉得大家有信心？像今年我发现电影人努力在哪儿，有很多电影都开启了有史以来特别大规模的那种路演。嗯，你像鹏哥，我知道他在《保你平安》跟《热烈》跑了几十个城市，《封神》更是四五十个城市跑两遍，没错。就是这样的电影人，今年有很多，就是大家也都在尝试着把这个东西给复兴起来，给做好，对吧？好，所以电影市场今年咱们是留下了一个希望的视角看未来。最后的结尾补一句，这个电视剧市场吧，我觉得电视剧市场今年挺牛逼，从年初的家剧频出，《三体》狂飙。呃，尘封十三载中间什么莲花楼，然后再到繁城之下、嗯，咱们今年都做了好几次这个电视剧的节目，就知道电视剧有多强了。还有漫长的季节，然后到年底再加一个繁花。然后我特地去查了一下，二零二三年豆瓣前十的国产剧，嗯，起分都在八点二以上，然后接近八分的还有什么新闻女王、欢颜等等，好多好多。什么去有风的地方也在八分以上。呃，总之去年也是国剧大爆发的一年。所以，像咱们这些影迷特别有福，嗯，要不然就是电影院里有好电影，对，值得看的；要不然就是，哎，电视剧市场、剧集市场也有好看的剧集作品。说实
2: 话，都有点看不过来，因为剧集市场除了国内的，还有国外的。对，你像我到现在都没有看《重启人生》，来不及看《重、啊、启人生
0: 》，我看了、嗯，但是剧集市场有一个系列，就是 B 站的“交章计划”，听说挺好，我也一直都还没来得及时间去看呢，嗯，对不对？真的好像。去年是国剧大爆发的一年，而且今年我还看了央视的三十八部片单，嗯，里边什么大江大河、繁花什么都已经挂里边了。我特别想看的《清明上河图密码》啊
2: ，对啊，就是，我也很期待
0: 。五百八十多个人物，每一个人物在那个画里边都给你编注了一个身份跟故事起勾连，然后还有那个呃曹盾导演《长安的荔枝》、《长安十二时辰》的那个导演拍的《嗯、球状闪电》，对不对？好多好多片子，问苍茫，然后交锋什么的，这些片子都要上。正经，我有一种感觉，电影人再不努力啊，要被聚集市场给吃死了。是的，对。行，我觉得聊到这儿，咱们差不多可以结束了。嗯。最后留下了一个二四年希望的影子，希望电影市场、电视剧市场都能越来越好。然后看二四年年底、二五年年初的时候，咱们做年度回顾，会是一个什么样的光景跟看法？嗯嗯，好，最后最后再跟大家做一下征稿通知，欢迎大家把在职场当中遇到的糟心事、奇葩事投稿给我们的管理员 J A C K I E L Y G T， 我会把他的信息写在本期节目的附属栏里，欢迎大家投稿。然后呢，也欢迎大家加我们的微信群，就是这个微信号，关注我与 A D 的微博账号 A D 盖奶和奶以及硬核班长。好，这期节目到这儿，谢谢大家，拜拜，拜拜。